0: Zdravím vás z braťslavského štúdia, dnes je streda 27. septembra 2017 a vítam vás v programe Trendbox. Čočným hosťom je pán profesor, inžinier Peter Stanek, kandidát vied, s ktorým sme mali tu milú časť napísať knihu, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. Dobrý deň, pán profesor. Dobrý deň. A s nami v je aj pani inžinierka Pavlína Ivanová, ktorá bola treťou autorkou spomínanej knihy. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Na začiatok dám ale slovo pánu profesorovi. A budeme sa rozprávať o tom, že ako ste sa vlastne dostali k ekonomike a k ekonómii, ako vede.
2: Vy ste tu z Bratislavy? Áno, ja som z Bratislavy. Dokonca poviem otvorene, že pôvodne som sa ekonómiu nechcel zaoberať, chcel som sa venovať astronómii. No, ale mnohé veci je niečoho iného. Rozhodli, že nakoniec som vyštudoval ekonómiu a pretože v ekonómii som sa snažil hľadať nejaký systém súvislosti a takýto väzie. Tak som potom postupne prechádzal niektorými výskumnými pracoviskami. Pracoval som na ústave ekonomiky vzdelania, čo bol jeden z m- mála ústavov, ktoré sa vzdelaním z ekonomickej ľudskej stránky zaoberali už v 70. rokoch. Neskôr som vyše 10 rokov pracoval na Československom výskumnom ústave práce a sociálnych vecí, znova oblast kvalifikácie a ekonomie. No, od roku 1992 pracujem na ekonomickom ústave S.A.V. Aha. Čiže vy ste chodili potom na strednú školu tu v Bratislave?
0: Jakú ak, ak, strednú školu ste chodili?
2: No, to boli vtedy tie známe SVŠky, stredná všeobecná vzdelávacia škola, ktorá skončila maturitou. No a po maturite som nastúpil na vysokú školu ekonomickú, vtedy, pravda, to nebola univerzita, bola to vysoká škola ekonomická. A to ešte tí pamätníci vedia, že existovala v budove na odbojároch, takže najväčším zážitkom pri skúškach bolo pozerať sa na kúpalisko na Tehelnom, poli, hlavne vtedy, keď to bolo v lete. Tak to bolo úplne nádherné.
0: Takže to ste skončili v ktorom roku?
2: S 72.
0: S 72. a potom hneď ste nastúpili do
2: výskumáku? Ja už som nastúpil počas školy, v podstate posledný ročníku som pracoval vo výskumnom ústave ekonomiky vzdelánia u docenta Kamiáča, a tento ústav bol kuriózdytou, pretože to bol vlastne jediný ústav v rámci bývalého RVHP, ktorý sa zaoberal ekonomie vzdelávania. Uh-huh. Mali sme tam problematiky, ktoré sa týkali potreby kvalifikovaných pracovníkov, obsahu vzdelávania, vzdelávania ako prínosu k ekonomickému rozvoju a k ekonomickému rastu. No a bol to taký krásny ústav o šiestich ľuďoch, ktorý bol svojím spôsobom aj rodinný a tak ďalej a patril pod ekonomickú, vysokú školu ekonomickú a patril pod fakultu, v ktorej tam boli dve výskumné pracoviska, výskumnistov nározpovársky a výskumnistov ekonomiky vzdelania. A takto to fungovalo až do roku 1979. Čiže tam ste robili koľko? 3 roky ste tam boli? E, tam, som, tam som robil v podstate 6 rokov. 6 rokov. A potom čo vás donútilo zmeniť prácu? No, súvisilo to aj s tým, že tento ústav potom zanikol, v podstate zostal len výskumnistom nározpodársky, no, a vtedy bol ešte aj tretí výskumný ústav na nározpodárskej fakulte, bol to kabinet organizácie riadenia vysokých škôl, A paradoxom je, že tam bol aj pracoval minulý minister, pán Plavčan, No a keď v rámci reorganizácie výskumu na univerzite to skončilo takýmto spôsobom, tak vtedy som dostal ponuku nájsť na výskumný výskumnisto práce a sociálnych vecí, ktorý bol vlastne jediným federálnym ústavom, ktorý sídlil v Bratislave. No a tam som nastúpil na oddelenie kvalifikácie a potreby kvalifikovaných pracovníkov a tam som pracoval až do roku 1992. No, tak to je veľmi dlho. Koľko to bolo nejakých 15 rokov? No, bolo to dlho, ale bolo to zaujímavé, pretože tento výskumný ústav bol zvláštnosťou. On jediný mal zmluvu uzavretú s centrálou Medzinárodnej organizácie práce, ILO, v Ženeve. No a pokiaľ ste vedeli anglické, mali ste chuť, tak ste mohli študovať všetky možné materiály, výskumné štúdie a tak ďalej o vývoji vo svete v oblasti trhu práce, sociálnej politiky, penzijných systémov a podobne. No a bolo to skutočne nesmierne zaujímavé, lebo ten rozsah informačných zdrojov bol obrovský. No a musím otvorene povedať, že vtedy človek aj mal možnosť rozvinúť naplno taký komplexný pohľad, čiže nielen na otázku kvalifikácie, zamestnanosti, ale aj na otázku penzijných systémov, na otázku produktivity, práce, technológie a podobne. A vtedy napríklad som sa prvýkrát stretol a začal zobrať aj otázku o robotiky. Bolo to v roku 1984.
0: Mhm. To to skoro nové. Bolo veľmi populárne, kybernetika, robotika, v to, to, tomto čase bolo veľmi populárne. A mali ste čas ešte na šport alebo na, na nejaké ďalšie veci?
2: Tak ja som sa roky venoval turistike, takže v podstate sme chodili s manželkou na turistické výlety a podobne. No a druhá vec je, že potom postupne človek sa dostal aj do, nazvem to, chalupárenia. Aha. No a keď sme si kúpili domček so záhradkou, tak vtedy sa u mňa naplno prejavili moje dávne stúžby a snaženia. A to znamená, začal som sa venovať okrasnej záhrade s ihličnanmi a odtedy vlastne od roku 1986 vytváram túto ozdobnú okrasnú záhradu, ktorá dnes už je v úplne inej rovine a v podstate znamená pre mňa oazu pokoja, energie, toho, čo vás nabije energiou a ktoré je skutočne takým centrom odpočinku a kľudu. 52.
0: igliš, áno, treba sa o to starať?
2: No samozrejme, to je prvá otázka kolegova a že a kto ti to všetko udržiava, no hovoríme, nikto mi to nesmie udržiavať, pretože to je moja zábava, môj koniček, môj relax, môj odpočinok. A ja v podstate celé roky vychádzam z toho, že stromy sú rovnaké živé bytosti ako my, treba sa s nimi rozprávať, treba sa do nich cítiť, treba ich ospršiť treba sa o nich postarať. No a to je vlastne niečo, čo vás obrovský naplňa a vytvára vám určitý pokoj v duši. Ono tých druhov, ktoré tam mám, je vyše 400. 400? Áno, a musím otvorene povedať, že je to skutočne niečo nádherné, keď vidíte, čo dokázala príroda vytvoriť farby, tvary, vôňa a tak ďalej. No a keďže venujem sa len ihličnanom, lebo chcem mať zahradu rovnakú v lete aj v zime, tak vtedy vidíte tú náderu, ktorá, ktorú príroda vytvorila v oblasti Ihličnanov. A skutočne je čo obdivovať, naozaj čo sa týka farieb, tvarov, vôni a vôbec energie, ktorú tieto Ihličnany vyžarujú. Uh-huh. Lysnáče tie sú také rýchle, Ihličnany sú také uvážlivé, pomalší, ale ten energetický vplyv je podstatne silnejší. No a musím povedať otvorene, že keď sa pozeráte na také majestátne atlantské cedre, libanonské cedre, keď vidíte rôzne druhy sekvojí, keď vidíte rôzne druhy juniperov, kolumnárisov a tak ďalej, tak vtedy si naozaj človek povie, že tá príroda je v tvároch a farbách nekonečná.
0: Aha, to všetko tam máte, hej? Áno, to všetko tam máte. Aj sekvoje, aj sekvojevce?
2: Aj sekvoje, aj sekvojevce. Mám tam 6 druhov sekvojí, z toho najväčšia sekvoje je už veľká 16 metrov. Jo, tak
0: to, to sú roky, kým, kým tu vyrastie takto veľké.
2: Okay. Áno, je to pravda. Niektoré z toho idú rýchlo, niektoré idú pomaly, niektoré môžu byť vedľa seba aj vo vzdialenosti pol metra, niektoré vyžadujú životný priestor sami o sebe. No a musíte vlastne naštudovať, naučiť sa, nazvime to, osobnostné zvláštnosti každého stromčeka. Niektoré nemajú, nemajú radi vietor, niektoré im nevadí vietor, niektoré majú radi veľa vody, niektoré chcú vodu ku korune, niektoré ch niektoré zase vyžadujú úplný druh zalievania, takže človek sa musel venovať knihám, štúdiu, naštudovať si tieto rôzne zvláštnosti a môžem povedať, že polievanie zahrdí mi trvá viac ako dve hodiny.
0: Tak ale tu je také, že tomuto len trošku, tomuto via.
2: To už je potom takzvaný diferencovaný prístup k každému stromčeku. No a je to zábava, lebo prídu známy, alebo susedia, a no, hovorie, no však to je krása, vieš čo, ja by som chcel takú záhradu, tak ja nám to odpoviem, to je, vieš čo, to je jedine, jednoduché, stačí 40 rokov a práca, máš takúto záhradu, ale musím povedať aj o tom pozitívnom vplyve, keď som začal robiť s maželkou túto ozdobnú záhradu, tak samozrejme susedia prišli, no, a kde máš kapustu, papriky, paradajky a tak ďalej, na svokra takisto mala túto predstavu o záhrade, no a ja som hovoril, nie chceme ozdobnú a tak, No a postupne v priebehu rokov susedia začali tiež sadiť ozdobné stromčeky a dneska na dedine, kde máme túto záhradu, dneska väčšina domov má už pred, minimálne pred sebou ozdobné stromčeky a tak ďalej a vidieť ten vplyv na vôbec život tých ľudí.
0: No. Ja, sme sa za 92. roku, ešte preto ste zastihli o žení a jednárodilcovom
2: deti. Áno, áno, mám tri deti, hej pri deti, najstaršia Cera ta že? Najstaršia je tá už má, bohužiaľ, 44 rokov, takže ten čas no. uteka. No a dneska už môžem povedať otvorene, že eh, život priniesol rôzne problémy, rôzne starosti a v podstate už posledných 10 rokov som sám, keďže maželka zomerla, takže len tie deti a, a vnukovia.
0: Hm, tak to je nepríjemné. 2003 roku po revolúcii ste zmenili, čo čo vás tomu vedlo.
2: Veľmi jednoducho bol to federálny ústav, takže po zániku federácie ministerstvo a zanikli federálne. Zostali národné ministerstva a toho ústavu sa očlenila a splynula s Českým ministerstvom práce, a druhá časť ústavu prešla pod Slovenské ministerstvo práce, ale už potom aj to výskumné zameranie, všetko ostatné bolo podstatne ušie, vzhľadom aj na to, že sa rozvíjala stratégia trhu práce a podobne. No a to všetko nakoniec vyústilo do toho, že keď mi ponúkli a požiadali ma, či by som nešiel pracovať na ekonomický ústav, tak som k 1. aprílu 1992 prešiel na ekonomickú ústave SAV, kde napriek rôznym zmenám názvov tohoto ústavu pracujem dodnes.
0: Ahoj sedel na Šancovi, alebo ste sa i
2: No, takto pôvodne pôvodne, ústav bol na viacerých miestach. Ja keď som prišiel na ústav, tak v budove dnešnej prezidentskej kancelárie sme mali riaditeľstvo a pobočku. No ale postupne sa to vykrištaloval tým, že ústav sa celý presťahoval na Šancovu a dnes v podstate už posledných 15 rokov ten ústav funguje len na šancovej. A vy
0: ste sa ako ústav tiež rozčlenili a vyčlenil sa z toho prognostický ústav, že?
2: Áno, ten sa vyčlenil v 94. vznikol ako samostatné pracovisko, orientujúce sa na problematiku prognostiky a futurológie. Ekonomický ústav ten sa venoval svetovej ekonomike, Európskej únii, Európskej integrácii, venoval sa problematike slovenskej ekonomiky, a takisto niektorým špecifickým témam, ako je oblasť trhu práce, penzína, politika, príjmová polarizácia a podobne. Takže, takže to je zaujímavé. Dobre, tak dajme si
0: prvú pesničku a po pesničke sa budeme rozprávať o ďalších veciach.
3: Bylo sedm romantiků, netušících, že se všechno mění. Stačilo pár okamžiků, patnáct let, to vlastně tolik není. Všech se v pátek odhoukají, to pomyšlení každýho z nás zná. Tilo sádlem obalený Napasovat do maskáčů z vlád Léta krásy nepřijde A nevyléčí naše stuvlí chlouby Jen v uších pořád zvoní blůb Se na mítina, že zmen vítr troubí A jdeme známým údolím, tak jako v čase naši zažlý slávy. A slova městem neředěná, snášejí se do vyrazlých trávy. A k z jehličí, na cigaretu zapalovat třískou rozjít do klína a zpívat si tu písek si blízko Text není žádnej kejder, dávno víme když že je vlastně houpá. Tak proč nám slozí oči není přece víte ako kouzlu roztoupá Je tu konec víkendu a všechno jako obráceným filmu. Každej se schová do kapse ten žavej uhlík, který ještě zbyl. Ten uhlík to je jistota že všechny. Od času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří. Ten uhlík, to je jistota, že všední člověko neumoří. Čas od času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě
4: hoří.
0: naspäť. To bol Fabi Danek v programe Trendbox. Našim hostom je pán profesor Stanek a rozprávali sme sa doteraz o tom, ako sa dostal k ekonomii, o tom, ako sa dostal na Akadémiu vied v 92. roku a trošku o, o jeho záľube. No, vrátim sa teraz späť. Vy máte za sebou už veľmi veľa publikácií. Koľko ste knih napísali?
2: No, určite má stromy, nebudú mať za to radi, ale je to už viac ako 36 monografií. Keď by mi to spočítali na počet stran na spotrebu papiera, tak to asi by bolo dosť zaťažujúce. Ale na druhej strane zase pre mňa sa písanie kníh stalo takým hobby, takým odpočinkom, takým koničkom, a keď nadiktujete nejakú dobrú kapitolu, ktorá skutočne vám priniesla uspokojenie, tak... Vtedy vás, ako sa hovorí, nič nebolí, gravitácia nefunguje, vznášate sa v eufóri, že ste urobili veľmi zájmovú vec. No a aj keď ten diapazon je veľmi široký, pretože sú tam monografie od um, problémov globalizácie, svetovej ekonomiky, vzdelávania, efektívnosti vzdelania a podobne, tak v podstate posledné roky s kolegyňou a priateľkou pani Ivanovou píšeme monografie, ktoré sú cieľene zamerané na oblasti kľúčových tektonických zlomov súčasnosti a budúcnosti. Venujeme sa tam aj problematike robotiky, umelej inteligencie, Industrie 4.0, problémom globálneho oteplovania, problémom celkovej architektúry spoločnosti budúcnosti, problémom globálnych zdrojov a podobne. A myslím si, že môžem povedať, že sa vzájemne doplňame. Ona preferuje tú stránku Humanity. Ja som zase skôr tak vraj technokratického typu, takého počítačového. No ale v tomto slova zmysle vytvárame veľmi zaujímavé obrazy týchto javov a procesov, pretože v roky, čo sa poznáme, tak sme na jednej vlne v zmysle takéhoto prístupu, založeného na dvoch východiskách. Komplexicita a interdisciplinarita pretože ukazuje sa, že čiste úzko zamerané ekonomické chápanie mnohých ekonomických procesov nám zužuje nielen videnie a schopnosť pochopiť tie javy, ale v rade prípadov nám aj zásadne zužuje možnosti riešenia a návrhov riešení týchto procesov. Takže takto vznikla taká určitá partnerská spolupráca, ktorá dnes vyústuje do viac ako 8 kníh, ktoré sú za nami, čo si myslím, že je veľmi zaujímavý úspech. Mm, je veľmi pekné. Keď sa vrátim k tým 80.
0: 90. rokom, ako ste vnímali budúcnosť ľudstva vtedy? A ako to vnímate teraz? Váš pohľad sa nejak zmenil na, na spoločnosť, na kapitalizmus, na zriadenie, alebo stále ste mali tú istú predstavu?
2: No, ukazovalo sa postupne tak, keďže mojim koničkom roky bola aj história, aj technológia, aj podobne, že vlastne ten technologický posun je obrovský. Nakoniec vidíte sám, čo spravila s ľudskou spoločnosťou posledná dekáda a použitie mobilov. Na druhej strane, ale stále výraznejšie mi vystupovalo do popredia to veľmi pomalé vyvíjanie sa ľudskej spoločnosti a človeka samého a na druhej strane ten obrovský technologický posun, ku ktorému neustále dochádza a ktorého výsledkom je síce, že máme fantastické kvantum aplikácií, že máte autá, ktoré majú palubnú dosku pomaly ako stíhačka. Ale na druhej strane, ako keby sme zostávali zakonzervovaní v takých veciach, ako je chamtivosť, egoizmus, strach, obava, stres, ale bohužiaľ aj v rade prípadov závisť a podobne. A toto ako keby zásadným spôsobom negovalo to pozitívne, čo nám tá technická revolúcia mohla priniesť. Ja som nenáhodou spomenul 86. rok a robotickú revolúciu. Vtedy existovali fantastické predstavy o tom, ako rýchle v priebehu niekoľkých rokov vzniknú milióny robotov, tie oslobodia človeka od namáhavej nebezpečnej práce, ktoré mu dajú priestor pre tvorivosť, kreativitu a podobne. No prešlo spústa rokov nemáme tie desiatky miliónov robotov okolo nás, aj keď Industri 4.0 smeruje k obrovskému nasadeniu počtu robotov, ale ukázalo sa, že síce technickú stránku civilizácie dokážeme zásadne posúvať, ale v tej ľudskej, humánnej a spoločenskej stránke, ako keby sme sa posunuli veľmi málo. Ja to mnohokrát prirovnávam k takému obraznému obrazu. Zoberte si starorímsky cirkus, zoberte si závodnú dráhu, zoberte si privržencov modrých a zelených, ako sa bili po zápasoch a po vozatajských zápasoch v círku a zoberte mnohé dnešné štadióny, futbalové, hokejové štadióny, ako sa tam správajú diváci, či je skutočne tie 2000 rokov histórie, bolo rokmi kultivácie, posunu človeka v jeho jednaní, správaní a tak ďalej. A toto je jedna z vecí, ktorá v podstate mi stále výraznejšie vystupuje do popredia. Druhá vec, ktorá veľmi, a to práve sme aj v diskuziach s pani Ivanovou zdôrazňovali, možno je to subjektívny pocit, ale ako keby sa nám vytracela humanita, korektnosť, čestnosť zo spoločnosti. Ako keby schopnosť hovoriť pravdu sa dneska stala pomaly vzácným korením v tej spoločnosti, pretože hráme sa na virtuálne svety, hráme sa na selfiečka, hráme sa na všetko možné a nemožné, ale ako keby sme sa bali hovoriť a rozmýšľať o tej pravde. No a práve zaujímavé na tom je to, lebo ja vlastne celý život sa zaoberám stále otázkou vzdelania, kvalifikácie a podobne. A my ako keby sme sa báli rozvíjať kreativitu tých detí. Je to jednoduchšie, keď budú hovoriť naučené pravdy, zopakujú nám to, čo im vyložil učiteľ, na štátniciach poviete to, čo chce od vás počúť komisia. Kreatívne mysvetlenie radšej zanechajme niekde pred branami stiehodných vzdelávacích inštitúcií. Čo keby sme náhodou dospeli k iným záverom, ako je oficiálny mainstream, alebo dospeli by sme k poznaniu, ktoré by bolo, vyžadovalo ďalšie skúmanie. A takto, ako keby veľká časť ľudí, možno je to subjektívny dojem, radšej zvolila cestu opakovania všeobecne známych dogiem, ale nerozmýšľala nad tým, čo sami hovoria. No a ono je to nesmierne zaujímavé, pretože skutočne aj napríklad tom obsahu vzdelávania, keď zoberiete sústavy študijných odborov, študijných zameraní, keď zoberiete otázku interdisciplinarity aj na univerzitách, stále je to skôr biela vrana, pretože každá tá univerzita si drží skôr to svoje políčko vedeckého výskumu, prednášania, vzdelávania a podobne ale skúste urobiť to, čo je bežné na mnohých, napríklad, amerických školách, že si zapíšete predmety z jednej fakulty, z druhej fakulty, z tretej fakulty a spokojne študujete na viacerých fakultách interdisciplinárne. No a toto sú veci, ktoré bohužiaľ sa posúvajú veľmi pomaly a taký ten zvykový systém zachovania status quo funguje veľmi silne. A Z tohto hľadiska a keď porovnávam tú enforickú predstavu o robotizácii z 80. rokov, tak vlastne síce sme technicky skutočne obrovsky poskočili, dnes máte kognitívneho robota, ktorého nemusíte predstavovať, on si sám nájde riešenie úlohy, ktorú mu zadáte, funguje perfektne, ale ten ľudský faktor ako keby stále zostával zakopaný v svojich určitých pôvodných pozíciách a v podstate ako keby sa ani nechcel postaviť kreatívne k tomu, čo mu tá technologická stránka dáva. A považujeme to za nesmierne dôležité z jedného titulu. Pretože ak dnes hovoríme všade, ušetril som čas, skrátil som čas potrebný na cestu, na vzdelávanie, na toto, na toto, na toto, tak podľa mňa dnes by pred nami mala stať fundamentálna otázka. A čo som urobil s tým časom, ktorý som takto získal a ktorý mám k dispozícii? Použil som to na to, aby som hral počítačové hry, aby som si niekde spravil selfiečko, alebo aby som išiel ukázať ostatným, že ja mám väčšie auto, alebo mám lepšiu dovolenku a podobne. Alebo sme mali urobiť to, čo by malo byť podstatou, mali by sme začať pracovať o mnoho viac sami na sebe a hľadať nové pohľady na svet okolo nás, na riešenia tých problémov toho sveta a tak ďalej. No a keďže roky sa zaoberám aj problematikou globálneho oteplovania, ktoré však chápem iba ako parciálne vyjadrenie skutočnej zmeny prírodného prostredia na povrchu planéty Zem Aha. a uvedome si, že aj napríklad veľká antroposféra o tom, čo my robíme s planetou, sa nám veľmi rýchle zcvrkne. Stačí, keď príde taký hurikán Mária alebo hurikán Katrina a sme malí, tak v tom prípade naozaj by sme mali asi hľadať nové modus vivendi medzi človekom a ľudskou spoločnosťou a prírodným prostredím pokúšali sa pochopiť a poznať skutočne tú prírodu v jej komplexnosti a v jej celistvosti a nájsť nový vzťah k tomu, čo je okolo nás. Ten svet je tak fantastický, tak nádherný, síce zložitý a komplexný, ale tak nekonečne nádherný a vtesnávať to iba do nejakého prokustova jednoduchých riešení to považujem za nesmierne zbytočné a úzkoprse. No,
0: vráťme sa k tým 80. a 90. rokom a to, ako ste to vnímali, čiže jeden, jeden z tých vecí bola robotika a prí, prí, príchod robotov. Ako ste si predstavovali, že sa vedeli ste, že, že ten socializmus na Slovensku skončí a že, že príde tá revolúcia, alebo ako ste to vnímali vtedy?
2: No, v podstate mnoho náznakov bolo už v 80. rokov, tie náznaky sa postupne kumulovali, vytvárali určité mozaiku a určité pozadie zmeny, ku ktorej pravdepodobne má, má dôjsť. Nechcem sa hrdná prognostika, že som vedel, že príde november 89 v takej podobe, v akej prišiel, ale mnoho vecí jasne signalizovalo, že ten spôsob, nazvime to ten spôsob tohoto léta, sa ukazuje ako neodržateľný a smeruje ku zmene. Nakoniec tá zmena prebehla, vstúpili zmena Terra Incognita, takúto obrovskú transformáciu spoločnosti v podstate na svete nepoznáme. Prebehli transformačné 90. roky, poznačené privatizáciou, rýchlými zmenami, odštátňovaním a všetkým ostatným. A naraz sme zistili, že len privatizácia, odštátnenie není riešením toho, čo je pred nami že celá tá transformácia není dokonca ani taká, ako sme si pôvodne mysleli, že prejdeme do Rakúsky a budeme mať opäť rokov situáciu ako v Rakúsku a podobne. A okrem iného prispeli sme aj, a prišli sme aj k veľmi zaujímavému záveru, že ani ten kapitalizmus sa neprestal vyvíjať. A ten kapitalizmus za posledných 25-27 rokov takisto prešiel ďalším vývojom. Zoberte, že o globalizácii v tom type dôsledkoch a princípoch ani v tých 90. rokoch začiatkom nikto nechýroval. Nikto nepredvídal, k čomu povedie globalizácia, ako sa rozvinie outsourcing, offshoring, akým spôsobom sa zmenia transnacionálne korporácie. Dáme tam si na štúdie nezbytových o megatrendoch, ktoré hovorili, že veľké firmy zaniknú, sú to dinosávory, rozpadnú sa, nahradia ich sieťové firmy a tak ďalej. Dneska máte naopak obrovskú silu týchto gigantických transnacionálnych korporácií, ale prešli vývojom, prešli zmenou, Použili outsourcing a offshoring, zoštíleli, ale na druhej strane obrovsky zosilnili mocou, peniazmi, vplyvom a tak ďalej. Čiže ukázalo sa, že aj tie tzv. megatrendy nakoniec prebehli úplne ináč v konečných dôstatkoch, ako pôvodne sa uvažovalo v tejto rovine. Ale práve preto som bol aj vďačný, že možno študovať tieto štúdie v AILO, No, pretože tam už ste videli série štúdí o tom, čo môže urobiť prechod na globálnu ekonomiku, čo môže urobiť technologická revolúcia, aj keď tá bola vtedy chápaná, definovaná ináč. A z tohto hľadiska vždy si som sa snažil vytvoriť takú určitú kombináciu technickej, ľudskej, prírodovednej stránky. vždy sa to podarilo, nevždy to bolo komplexné, ale vždy vás to nutilo myslieť ináč a v súvislostiach. No a to v konečnom dôsledku Vyústilo do toho, že vlastne väčšina tých knih je veľmi rýchle rozobratá a vypredaná a mňa ako autora mohlo len potešiť, že tie knihy mali taký ohlas.
0: Áno, pozdravom aj prednášky vaše na YouTube a niekoľkých som sa aj zúčastnil v inštitúte ASA a sme boli spolu vystúpovať na jednej konferencii. Najviac zo všetkých ekonomov slovenských sa vyjadrujete k mnohým otázkam, ktoré, ktoré e, si v mainstreamovie ekonomujú a ani pomenovať. Ja sa opýtam, že kde sa stala tá zmena, že keď ste si povedali, a teraz už poviem všetko, čo si myslím.
2: No, viete, ja, aj keď to niektorí nebudú chcieť veriť, ale ja som túto komplexnú pravdu hovoril aj za bývalého režimu. Aj keď som mal kádrové problémy, naša rodina mala kádrové problémy, zobrali nám domy a podobne, ale nikdy človek, aspoň teda môj typ, nezatrpkol, a naopak snažil som sa vždy prísť na podstatu veci. No a keďže som polosirota od 5 rokov, takže my s mamou sme boli naozaj zvyknutí, že dosiahli sme len to, čo sme tvrdou prácou sami dosiahli. A to ma viedlo k tomu, že vlastne celý život som sa venoval štúdiu mnohých vedných disciplín ktoré sa zdanýlivo nemuseli dať použiť v danom okamihu a v danej práci, ktorú som robil, alebo v danej výskumnej štúdii, ale mňa to vždy zaujímalo. No a práve preto som si vytvoril aj vlastný informačný systém, rozhodol som sa pracovať s obrovským rozsvom informácií, či už v oblasti prírodných zmien, technologických zmien, vojenských technológií, či už v oblasti globalizácie, finančných trhov, architektúry, verejného sektora, ale aj takých vecí, ako sú zdravotníctvo, ako sú penzijné reformy a podobne. A to vám spätně dávalo obrovský efekt, pretože vy ste tie veci aj čisto ekonomické videli v úplne iných dimenziách ako tých, ktorí sa zoberi len určitými makroúdajmi. No a potom celý život poviem otvorení ma vždy hnevala úvaha. Priemerná mzda vzrástla o toľko, o toľko. A ja som vždy chcel vedieť, aká je vnútorná polarizácia spoločnosti, ktorej odrazom je táto priemerná mzda. No a to viedlo k tomu, že ste museli poznať aj také veci, ako je príjmová polarizácia spoločnosti, rozdelenie bohatstva spoločnosti, ako existujú obrovské rozdiely v prístupe k šanciam a možnostiam, aké sú rozdiely v regionálnom priereze a podobne, čož bolo vždy náročné, lebo musíte tomu venovať každý deň hodiny práce s informáciami so všetkým ostatným, ale spätne vám to otvarlo, ja tomu hovorím, brány do nových vesmírov poznania. Čiže stále ste získavali úplne nový, komplexnejší, systémovejší pohľad, no a to zase umožňovalo spätne podstatne skvalitňovať tieto výstupy z týchto výskumných štúdií, kníh a tak ďalej. No a potom bola tam aj jedna z, jedna z takých zaujímavých zvláštností, tvrdia, že viem v celku dobre prednášať. No a prednášanie ma roky bavilo, takže vlastne prednášala som na ekonomické univerzite študentom v čtvrtých, piatých ročníkoch a to bola spätná taká väzba pre mňa v tom, že či prednášam zrozumiteľne, či som ten problém vyložil dostatočne pochopiteľne a podobne. A bolo to nesmierne zaujímavé iterácie vo vzťahu k mladej generácii. Uh-huh. Je
0: nejaký spôsob tie uh, informácie všetky, a, ktoré čítate, že si robíte nejaké výstrižky, katalogizáciu, alebo aký máte systém s tou prácou s toľkými informáciami?
2: No, nebudem ho popisovať, lebo je to vlastné moje know-how, ale funguje to asi takto. Vyberiete si niekoľko desiatok kľúčových informačných zdrojov. I zahraničných, aj vyberete si určitý problém, k tomu problému sústredíte informácie z rôznych článkov, podkladov a súvislostí. Tie články, podklady zostriháte, vyrobíte z toho to, čo mi ja hovorím, informačná karta, ktorá obsahuje totálnu koncentruvance informácií o vecnom jave, súvislostiach, čase, rozmere a tak ďalej. A tak máte určitý zmapovaný. Na relatívne malej ploche ja som dokonca dospel do stavu, kde aj upravujem veľkosť tej karty, čiže nemá klasickú podobu A4, ale je menšia, ergonomicky, aby ste mohli čítať zetkovým spôsobom. No ale to je prvá fáza. A druhou fázovou je predstavte si, že máte takéto informačné karty z desiatich oblastí, ktoré položíte vedľa seba, vidíte súvislosti, ako existujú medzi jednotlivými pohľadmi. No a keďže tie karty robím, no, tak si to ukladám rovno do pamäte. No a keď potom idem písať štúdiu alebo diktovať knihu, tak ja už, čo je zvláštnosť, vlastne 25 rokov knihy nepíšem, ale diktujem z S tým, že iba občas sa vráti k niektorému údaju, ktorý si treba spätne overiť v databáze, ktorá tam existuje. Ale tento spôsob vám dovolí robiť jednu fantastickú vec. Pri tvorbe týchto kariet a pri ich kombinovaní si vytvoríte virtuálnu predstavu toho javu vo všetkých súvislostiach, dynamike, priestorovom, časovom rozložení a podobne. Ale vy zároveň môžete skúmať každý detail toho javu pri zachovaní súvislosti, ktoré sú vo vnútri toho procesu. A tým pádom vlastne máte možnosť pred sebou ako keby štvordimenzionálne si ten jav, otáčať si ho, vyberať si jednotlivé detaily, sne neho stále mať pocit komplexného obrazu celku, a vy teraz popisujete tú architektúru súvislosti, ktorá v tom danom procese a jave je. No a to vás nutí veľmi presne logicky myslieť, vytvárať si takúto virtuálnu podobu tohoto javu a na druhej strane vám to odhaluje všetky netušené zákonitosti a vzťahy, ku ktorým by ste možno pri parciálnych alebo sekvenčných prístupoch nenašli. No a je to nesmierne zaujímavé, pretože skutočne vám to dovoluje sa na väčšinu vecí okolo vás dívať úplne ináč, ako sa díva drýva väčšina vašich kol. Uh-huh. Um, uh, kde to
0: robíte? Robíte to v práci, alebo robíte to doma?
2: Nie, toto ja robím zásadne doma. Toto je vec, kde musí mať kľud, pokoj, musí mať to, nazvíme to, pracovné zázemie a v takom prípade mi to trvá denne tak 3-4 hodiny, ale robím si to doma. S tým, že keď toto máte hotové, tak už pojem práca a pracovné miesto už není relevantný, pretože vy môžete nad týmito vecami rozmýšľať, keď ste na záhrade a striháte stromčeky. Práve preto potom musíte nájsť ten spôsob najlepšieho uvoľnenia na jednej strane a oprostenia sa od okolia na druhej strane No a mne takéto prostredie vytvára, povedzme, moja záhrada, takže dve, tri hodiny sa veľujem stromčekom a potom si sadnem, zoberiem náhravač a nadiktujem kapitál monografu. Čiže keď to porovnám s vašimi kolegami na
0: ústave, ktorí o 4. alebo o pol majú padla a idú domov a pozerajú fotbal, tak vy domov a ďalšie 3-4 hodiny pracujete, áno?
2: No mňa fotbal nikdy nezaujímal, to je ako poviem otvorenie ani hokej, ja pojem padla nepoznám, takisto nepoznám pojem pracovného času. Ja poznám len pojem nedostatok času, pretože keď sa do nejakých problémov naozaj zahlbíte, tak potom zistíte že ten čas má neuveriteľne rýchlu dynamiku a vývia sa nesmerne rýchle. A ja už v podstate doslova môžem povedať, že vyše 20 rokov nepoznám delenie pracovný, nepracovný čas. Poznám čas, ktorý, kedy ma napadajú myšlienky a čas, kedy je človek vo fáze absorbovania informácií a myšlienok. Ale také delenie, že pracovný čas a mimo pracovný čas, to ja už naozaj desiatky rokov nepoznám. Uh-huh. A tie informačné zdroje teda,
0: sú to nejaké časopisy, noviny, knihy, ktoré vám chodia?
2: Áno, sú to časopisy, noviny, knihy, monografie, ktoré si sám záňam, ktoré si sám platím, vytváram si vlastnú informačnú databázu. No a v podstate môžem povedať, že roky mi trvalo, než som si našiel možnosť relevantných zdrojov tak, aby ste vzájamo krížovo overili reálnosť tých informácií, lebo tá je nesmene dôležitá. Ale človek si to nakoniec vytipoval, otestoval, overil a v podstate dnes už není problém. Nezauberám sa 100 zdrojmi, lebo sú irrelevantné, ale stačí zhruba tých 20 zdrojov približne. No, tak, aj to, aj tak to je práca, že každý deň to musíte
0: prečítať, robiť si vystrižky.
2: Dovolím si oponovať, to není práca, to je relax a odpočinok, lebo tie informácie, ktoré dostávate vo vás, generujú ďalšie súvislosti a nápady a spojenia. Skôr problém je v tom, že by ste chceli robiť všetko, ale na to nemáte čas, takže vždy musíte zvoliť to, čomu sa kedysi hovorila metoda hlavného článku. To znamená vybrať si daný problém, ktorý v danám ktorému venujete najväčšiu pozornosť a sústredíte sa na neho, hoci môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že stejne ani tie ostatné problémy nezapadnú, len objavia sa znova vo vašom myslení v správnom okamihu a v správnych súvislostiach. Takže preto sa mi potom kľudne stane, že sa treba rok, dva zaoberám klimatickými zmenami, potom náčas sa od toho vzdialením, venujem sa niečomu inému a zase sa o rok vrátim ku klimatickým zmenám a takisto napríklad aj v oblasti medicínskych technológií, diagnostických technológií, neinvazívnej medicíny a podobne, čo vzniká úplne ako niečo absolútne vzdialené od ekonomie. Hoci vďaka niektorým mojim dobrým priateľom sa venujem aj tejto oblasti a bohužiaľ, aj keď sa človek potom stretol s známymi to dnes obvykle sa vyskytujúcimi ťažkými chorobami, tak vám to pomohlo pri prekonaní stresu, hrôzy z tých chorôb. A zrejme to pomohlo aj pri liečení tých chorôb, lebo dvakrát už som sa z toho dostal. Tak to je dobre.
0: Ja poslím no. ďalšiu pesničku.
5: Do it to you. I know how to make you feel Like you want to feel But I can't lose With what I use I'm qualified this plan to
0: z Brecalského štúdia v programe Trendbox rozprávame sa správnom profesorom Stanekom. Rozprávali sme sa o tom, ako sa dostal k ekonómii a teraz rozprávame o veľmi zaujímavej veci a to je triedenie informácií a o tom, ako sa dá zvládnuť veľké množstvo, veľké množstvo informačných zdrojov. Je mám taký systém, že, že keď nejakú oblasť čítam, tak k tomu si robím prezentácie do počítača že si robím slajdy, taký ten, tie, sa to tuším, volá po že vždy dám nejaký nádpís a zromaždím tie nejaké fakty. No a potom momentálne už tam mám napríklad na oblasti ľudského zdravia tam nejakých 20-30 prezentácií, ktorá každá má od 4 až po 50 rôznych a, a, slidov a každý zase obsahuje nejaké informácie. Čiže môj systém triedenia informácie je veľmi podobný. Čiže keď hovoríme o, o globálnej klimatickej zmene, tak k tomu mám niekoľko prezentácií. Keď hovoríme o, o, o finančnej kríze, tak k tomu mám niekoľko. Čiže ten spôsob práce s informáciami je, je veľmi podobný. Napriek tomu sa mi zdá, že je to také efektívnejšie, keď to máte na tých... A, na tých papieroch, že si to viete tak dať pred seba, alebo ja keď mám tie prezentácie, tak asi dve prezentácie nedokážem dať pred seba.
2: Je fakt pravdou, že robenie s tými informačnými kartami vám dovolí položiť si 20 problémov vedľa seba, vy ich stále vidíte v tej podobe, buď číselnej, grafickej, systémovej a podobne. A vy len prechádzate vlastne z tej jednej karty do druhej, vidíte stále tie súvislosti tak ako sú urobené. Bohužiaľ, mnoho informácií je hluchých, ktoré nemajú relevantnú vypovedací hodnotu. Môžu byť zaujímavé pre poslucháča, diváka a tak ďalej, ale nemajú tu vypovedací hodnotu pre odalenie väzieb súvislosti. A mne potom pomáha ešte jedna zásadná vec. A to je, celý život som si robil tzv. architektúry stromu významnosti. Aha. To znamená, spájate jednotlivé faktory, spájate jednotlivé súvislosti, vytvoríte si takú architektúru, nazvime toho tej budovy, toho skeletu. A vy už potom jednotlivé poschodia doplňate tými konkrétnymi a presnými informáciami. Ale tým, že vytvoríte architektúru toho skeletu, tak vlastne poprvé uložíte si to do pamäti, čiže viete s tým pracovať. No a podruhé, tie detailné informácie ľahko nájdete, kde potrebujete. A po má to jednu obrovskú výhodu. Vy to vlastne máte v troch dimenziách a štvrtej časovej, a stále vidíte, ako sa ten ja vyví, ako vyzeral v minulosti, ako vyzerá v súčasnosti a keď to viete vhodne urobiť tak viete na 80-90% ako sa to bude vyvíjať v budúcnosti. Aha. Preto sa dá urobiť tá zvláštnosť u mňa, že ma stretnú a povedia, prosímte, však tebe 80-90% predpovedí vyšlo, všetko sa splnilo ako si to ty naplánoval. Hovorím, ja som to neplánoval, že sa to splnilo je čistá náhoda iného. a musím otvorene povedať, že vytvorenie tej architektúry slovostilosti je sice veľmi náročné, vyžaduje to úplne iný spôsob myslenia, ale potom je to obrovsky pomáha a priznám sa, že práve toto mne počítač nikdy nedovolil. Kdežto, keď mám rozložené tie karty pred sebou a robím si poznámky a konštrukciu toho stromu významnosti, tak vlastne zachovám tú multidimenzionalitu priamo pred sebou a môžem s ňou aktívne pracovať. A preto aj keď to znie trošku odvážne, tak poviem, že počítač je pre mňa príliš malodimenzionálny a príliš plochý, kdežto práca s týmito kartami mi dáva odpovede na všetky súvislosti v týchto vzťahoch. No a už dnes môžem povedať otvorene, že vďaka týmto kartám a ja sám mám databázu, ktorú neustále obnovujem, inovujem, doplňam, tak je vyše 100 tisíc týchto informačných kariet s tým, že mám ich delené jednotlivé bloky, jednotlivé okruhy a sám viem presne, kde mám ktorý okruh, ktorú informáciu vytiahnuť. Je to nesmierne účinné. Samozrejme obrovskou pomocou sú potom aj farebné grafy. A vizualizačné pomôcky, tie farebné grafy mnohokrát odpovedia viac ako 10 minút rozprávania. Preto väčšinou, keď mám grafické zobrazenie, tak si vyberám zásadne farebné zobrazenia, vytváram si tú databázu. No a život ma viedol k tomu, že vlastne mám dve paralelné databázy, jednu doma a jednu na chalupe, takže nech prídem mám kompletnú databázu po ruke a môžem akýkoľvek problém riešiť. S tým, že zase otázka diktovania je nesmerne efektívna, pretože vy skutočne za 3 hodiny ste schopní nadiktovať 30-40 strán, čo keby človek písal ručne alebo na klávesnici, tak z nikdy nedokáže. Samozrejme vyžaduje to potom ďalších kolegov, ktorí to prepíšu z toho zvukového záznamu. Vy sa vrátite k tomu, urobíte finálnu verziu materiálu na základe toho potom môžete to už dávať ďalej a už jedno, u ktorej inštitúcii, či to ide do knihy, či to je expertízny materiál, je to výskumná štúdia lebo čo to je, tak už to môžete dávať ďalej. No a tým, že zaoberáte sa množstvom okruhov, ale stále máte pred sebou ten systém vzájomného prepojenia tých okruhov, tak výsledkom je skutočne úplne iný pohľad na svet okolo nás, ako má dreva väčšina ľudí vedľa vás. U niekoho to vzbudzuje závisť, u niekoho to vzbudzuje obdiv, u niekoho to vzbudzuje ľahostajnosť. No, dobre, vieš to všetko a čo ďalej. No, ale potom je možná ešte iná alternatíva. No, keď to všetko vieš, ako môžeš pokojne spávať? Hlavne, keď sa jedná o kritické zlomové momenty a podobne. No a tu potom zostáva tá kľúčová ľudská stránka. No, musíte sa na to dívať ako na vedecký problém. Oslobodiť sa od nejakého osobnostného rizika a pohľadu. Je to nesmierne zaujímavý vedecký problém a pred vami je úloha rozlúsknuť ten problém, pochopiť, definovať, navrhnúť riešenie a podobne. No a to je vlastne to, čo ja robím celý život na rôznych úrovniach. A to vám potom dá obrovskú radosť do života, pretože naozaj, keď ten problém pochopíte, vyriešite, navrhnete riešenie, a dokonca, aj keď možno, že v relatívne malom podeli 30% sa to aj zrealizuje v živote okolo vás, tak máte ten pocit uspokojenia, že to k niečomu bolo, bolo to zmysluplné a dalo to výsledok. I keď stále mnohí kolegovia vedú diskuziu, no 30% na úspešnosť, aj keď radíš mnohým inštitúciám a predstaviteľom, to je malá. No ja zase na to hovorím, pohár môže byť poloplný alebo poloprázdny. Lebo tak, ako niektorí kritizujú, že je to iba 30%, niektorí hovoria, to je fantastické, lebo keď si 30% vyriešil a pomohol pri riešením, tak je to obrovský posun. Ale to je zase len uholba. Ja
0: častokrát hovorím ten taký vtip na školeniach, keď školím ľudí, alebo keď som mal kolegov v práci, tak niekde v džungli sú dvaja takí tí tropickí cestovateľia, a rozprávajú sa a zrazu jeden prestane rozprávať, zdvihne nohu na kameň a začne si zavezovať šnúrky, ako Už boli predtým zavezané, ale si tak spevňuje a ten druhý praví, že čo ma nepočúvaš a on hovorí, že keď sa tak nenápadne pozrieš tam doľava, tak tam stojí taký obrovský lev a ty, ty blázon ty si myslíš, že teraz si zavežeš šnurky a utečieš levovi on hovorí, nie, ale myslím si, že dokážem rýchlejšie utekať ako ty. A možno tých 30%, ktoré spomínate, je, je o 30% viac, ako majú úspešnosti ostatní kolegovia, ktorí si tým problémom vôbec nevenujú.
2: Je možný aj takýto pohľad, priznám sa, že tento druh sofistikovaného výkladu som nejako sa nevenoval mu. Ale musím povedať otvorenie jedno, čo vás môže potešiť ako človeka, odborníka. Prídu za vami kolegovia, výťahnu zápisky z prednášky z pred 20 rokov, ukážu vám body, ktoré ste vtedy definovali, že sa stanú prebehnuté udalosti a tak ďalej. A oni vám s úplným udivom a nadšením odškrtávajú tie body, pretože sa presne stalo to, čo ste vtedy predikovali. Takže ono to niekedy vyústie až do kolegiálneho konštatovania. Vieš, čo je tvoj problém? No tvoj problém je v tom, že hovoríš o veciach, ktoré prídu o 5 až 10 rokov, ale ktoré si dnes nikto nevie predstaviť. No, beriem to tak, že to je určitá obeta osudu alebo univerzu, takže ja už som si na to zvykol, preto sa ani nejako nerozčulujem na tým, keď nepochopia tie javy a podobne. A dokonca možno aj vekom človek dospie do štádie, v ktorom sa už nehádá s tými, ktorí nepochopili, nepolemizuje s nimi a v podstate svoju úlohu nejakú berie iba ako povinnosť dať informácie k rozhodovaniu. Každý človek si zvolí vlastné rozhodnutie, vlastnú voľbu, vy len tú voľbu skvalitníte tým, že mu dáte všetky kľúčové informácie, aby sa mohlo rozhodnúť. A preto aj ja hovorím, že pokiaľ človek aj funguje ako poradca a podobne, tak je to práve pretože, že má dať informácie ku komplexnému rozhodnutiu. Nič viac a nič menej. Vy vlastne fungujete zároveň aj ako poradca pána premiéra. Áno, fungujem v treťom funkčnom období vlády Slovenskej republiky u pána premiéra Fica. Pravda, dnes už fungujem ako poradca pre oblasti zahraničnej politiky a zahraničných vzťahov. Súvisí to aj s vývojom, ku ktorému teraz Slovensko smeruje aj vo vzťahu k Európskej únii. Ale v podstate dá sa povedať, že naozaj rad veci sa podaril presadiť, podaril sa urobiť a za tých v podstate dneska už je to vyše 10 rokov, tak dá sa povedať, že môže byť spokojný z hľadiska použitia tých riešenia a námetov, ktoré som dal. Aj keď stále platí tá téza, mohlo toho byť aj viac. Ako vyzerá tá práca v
0: Ako často vidíte toho premiera?
2: Je to veľmi rozdielne, lebo vezmeme do úvaj, že premiér sám má nabitý výslovne program. Zároveň sú udalosti napríklad minulý rok, keď bolo predsedníctvo Európskej rady. Takto znamená obrovský časový stres pre ňoho, znamená to aj stres pre poradcov. Takže v podstate v takom prípade tá intenzita komunikácia je obrovská. Nakoniec pán premiér prezentoval víziu Európskej únie, tú Slovensku, ktorú Slovensko spracovalo, nakoniec bude zábava, keď sa predstavy pána Makrona naraz, budú náhodou zhodovať s tým, čo prednesol pán premiér minulý rok. Na druhej strane sú obdobia, kedy ten život plynie na to kľudnejšie, takže sa s ním vidíte raz za mesiac, raz za dva mesiace, ale tá výmena materiálov, požiadavky na stanoviska, expertízy je pomerne intenzívna, takže musíte byť pripravení a schopní zaviať stanovisko k mnohým veciam. No a tuto je potom tá zásadná vec, že veľmi pohodlné je radiť teoreticky, čo by sa mohlo a nemohlo. Ale ak vy urobíte praktický návrh, ktorý bude ovplyňovať životy miliónov ľudí, aj keď to prechádza cez vládu a pripomienkoekonania a tak ďalej, tak tam už naozaj musíte veľmi zvažovať nad každým slovom a zodpovednosťou, ktorú máte a poviete. Ale ja osobne považujem tento spôsob spolupráce a komunikácie za nesmenej zaujímavý. No a pre vás to znamená, dalo by sa povedať, neoceniteľnú schopnosť vidieť, ako funguje vôbec rozhodovací proces vo vláde, ako prebiehajú rozhodnutie, akým spôsobom sa pripravujú materiály a podobne. No a nechcem byť preháňajúci, ale môžem povedať, že pán premiér v mnohých veciach priamo využíva podklady, ktoré mu dávam. Čiže vy
0: ho vidíte len tak ako raz za mesiac, raz za dva mesiaca, no,
2: V podstate vidíme to podľa potreby, keď je potreba komunikácie intenzívna, tak dobre že ináč, keď je, by som povedal, stačí poskytnúť materiály alebo stanoviska, tak samozrejme je to trošku iné. Ale je to spôsob, kde on sám mi dáva voľnú ruku, čiže ja vo väčšine prípadov sám navrhujem materiály a pripravujem veci, ktoré sú kľúčové a ktoré sa stanú v budúcich udalostiach. No a pravdepodobne pán premiér sám oceňuje, že v predstihu má zásadné upozornenia, varovania, riešenia a prístupy k problémom, ktoré nastanú, oproti iným, čo sa nakoniec mnohokrát vyplatilo aj vo vzťahu k Bruselu alebo k niektorým ďalším veciam.
0: No, no. Je, je dobrý poslucháč? No, vie, vie počúvať? Ja myslím, že áno. Tak, také stretnutie s ním ako dlho môže trvať?
2: Viete čo, niekedy to je 10 minút, niekedy je to 5 minút, niekedy je to pol hodiny. Podľa toho, koľko má aj on času pri nabitosti jeho programu skutočne môžem povedať iba jedno... Je obdivovodné, ako to zvláda, pretože máte deň rozfázovaný na minúty, je šialené a keď si predstavíte, že on funguje v tomto režime už tretie volebné obdobie, tak musí to byť šialená záťaž pre organizmus. A aj keď ja zase to vidím ináč z toho hľadiska, že som prizývaný len na rokovanie o problémoch, ktoré sa ma tzv. týkajú, a nemusím prechádzať celou to školou, ktorú on dennodenne prechádza v šírke problémov, súvislosti a všetkého, čo musí riešiť.
4: Uh-huh.
2: Ano. Uh-huh. Prešli sme to, uh,
0: tú, tú funkciu poradcu. Vráťme sa teraz späť k tej, tej vedeckej práci. Uh, aké, aká hlavná oblasť alebo aké je hlavné oblasti, lebo ste ich niekoľko uh, spomínali. A sú, ktoré vás zaujímajú. Čiže jedno je tá oblasť globálneho oteplovania, co ste spomínali, potom spomínali ste tie medicínske technológie.
2: Potom je to Industrie 4.0, to znamená robotika, umelá inteligencia, technológie budúcnosti. Takisto je to oblasť finančných trhov, to znamená finančný sektor, bankový sektor, súverené fondy, kapitálové investície a podobne. No a potom je to takisto oblasť nazvime to to, čo práve robíme s pani kolegyňou Ivanovou. Ja to nazývam ľudská dimenzia, ona to nazýva presnejšie humánna dimenzia spoločnosti a ekonomie, pretože nemôžem si pomôcť, ale skutočne tá ekonomia podľa nášho názoru spočíva v tom, že by mala vytvoriť plnohodnotné podmienky pre kvalitný život každého člena spoločnosti. No samozrejme, pokiaľ si niekto zvolí kariéru bezdomovca, tak je to jeho osobné rozhodnutie, ale tá ekonomia není o raste HDP, o produktivite a tak ďalej. A to, že bude ekonomika rásť a budeme sa mať všetci dobre, je bohužiaľ ilúzia. Príjmová polarizácia, vrstvenie rozporov vnútrej spoločnosti je obrovské a prehlbuje sa. Tá príjmová polarizácia vedie k tomu, že 5-10% profituje z globalizácie, 90% stráca zásadným spôsobom. Takže to už sú veci, ktoré napríklad potvrdili aj štúdie, ktoré sme robili s profesorom Štiglicom a s niektorými ďalšími svojho času aj v rámci Svetovej banky, kde som fungoval určité obdobie ako poradca. Ale môžem povedať otvorene jedno, že tá ekonomia je skutočne o človeku. Je to veda, ktorá by mala povýšiť humánnosť ekonomie na jeden z hlavných piedestáľov a cieľov. A je to niečo, čo sa vám vracia. Pretože ak vy ste k človeku, Človek je k systému. Ak je humánik systému, nepovažuje ho za nepriateľa, ktorého treba dobehnúť a obísť, ale považuje ho za partnera, za systém, ktorý mu dovolí sa rozvíjať. Aha. A tak potom máte odpoveď, prečo napríklad v Škandinavii si švedské obyvateľia kľudne odhlasujú zvýšenie daní, pretože vedia, že za tie dane, ktoré zaplatia, dostanú kvalitné zdravotníctvo, dopravu, služby, bezpečnosť a všetko ostatné. No a tu sme práve u toho jedného ďalšieho fenoménu, ktorým sa roky zaoberám a on sa tak nazýva slušne šedá a čierna ekonomika. Korupcia, kriminálna ekonomika, ale aj také veci, ako sú operácie na hrane zákona, systém transfer pricing, problematika daňových rajov, problematika toho, čo dnes nazývame optimalizácia daňového základu, čo v podstate znamená, že chcem z toho vytlznem vlastný kapitál uľiať od do daňových rajov a neinvestujem ho v prospech spoločnosti. No a samozrejme, medzi tým ten vývoj prešiel zaujímavými turbulenciami od roku 2015 platí nová metodika S2010, ktorá dokonca zahrňuje šedú a černú ekonomiku do ekonomického rastu. Jako keby ste už rezignovali na prostitúciu na ostatné veci, pretože prinášajú navýšenie ekonomického rastu. A je to tiež otázka, prečo sme to takto urobili a prečo sme to takto prijali. Dokonca jeden český štatistik vypracoval priamo metodiku, ako oceňovať napríklad prínos prostitúcie, alebo takýchto fenoménov pre ekonomický
0: rast. Čítal som, čítal som, uh, veľmi zaujímavé písal, uh, uh, Teraz nie som si istý, že či to bol nejaký uh, pracovník, ktorý pracuje v uh, nevestinci v Španielsku, alebo to bola priamo nejaká prostitútka. Ale tá, uh, ten článok bol o tom, že, o skúsenostiach, že chodil tam nejaký uh, muž v, v obleku, uh, ku ním do toho podniku a strávil tam neviem koľko nocí bez toho, aby šiel na izbu, aby uh, 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 proste využil tie služby. Až len tam popíjal niečo a, a robil si čiarky a počítal ľudí, ktorí vojdú a vyjdú a, a pozerali im na, na hodiny, na akú majú spotrebu energie a podobne. No a keď po mesiaci, alebo po, po, po akom čase, keď to, to ukončil, tak sa ho potom pýtali, že, že čo to je a on vral, že pre, pracuje pre Európsku úniu a robí metodiku na zvýšenie HDP prostitúcie, tak on potreboval urobiť si nejaký model, že asi koľko majú príjmy, asi koľko majú náklady a aké sú uh, výnosy tej, tej, uh, tej šedivej ekonomiky.
2: Povedzme. Môžem vám povedať, že napríklad v Čechách to spočítali a zvýšilo to české HDP medzi 3,6 a 4 miliardami českých korún. Čiže sú to skutočne veci, ktoré na prvý pohľad vyzerajú, budú humorne, budú zvrátenie, tak ďalej, ale oni sa normálne používajú a na druhej strane, vás by mali viesť k významenému zamysleniu, pretože napríklad, ak dnes hovoríme a Eurostat nakoniec korigoval tie údaje o vplyve korupcie v Európskej únii na vývoj, tak tá korupcia už dnes sa odhaduje na sumu približne 1 bilión eur ročne, ale to znamená, že nie, že niekto dostane obálku do Vrecka a tak ďalej. Ale to je vlastne predraženie fungovania spoločnosti o ten 1 bilión eur. A teraz si predstavte, koľko by to znamenalo, keby ste to použili pre starostlivosť od dôchodcov, na skvalitne dopravy, keby ste to použili na skvalitne vzdelávanie, na prevenčné programy v medicíne Áno, áno. E, ten Tam tak... grécky
0: komisár Európskej únie, ktorý má na starosti dane, tak hovorí, že na dph na DPH v rámci, v rámci Európskej únie nám ujde ročne 1 bilión eur, takisto.
2: E, zoberte aj úvahu, že napríklad dnes oficiálne existujú veľké analýzy, ktoré hovoria o tom, že podniky Európskej 26-ky ročne stratia na základe vnútropodnikovej kriminality približne 1,5 bilióna eur. Ak to vezmem, tak vzniká logický otázka, aká je skutočná mera ziskovosti týchto podnikov. Naozaj tie 3%, ktoré sú oficiálne uvádzané? Teraz zoberte skutočnosť, odkiaľ vzniklo vyše 80 biliónov prostriedkov uložených v daňových rajoch. Teraz viete, že väčšina daňových rajov patrí do jurisdikcie anglickej vlády, takže vzniká logická otázka, nevadí anglickej vláde to, čo sa deje v daňových rajoch. A z toho vzniká ďalšia logická otázka, aké veľké sú vlastne toky týchto financií, ktoré idú mimo akékoľvek kontroly, mimo zdaňovania, mimo odvodov a ostatných skutočností. A ako by tá spoločnosť mohla fungovať, keby sa aspoň časť týchto tokov použila v prospech tej spoločnosti? Ale zase nemôžeme paušalizovať, lebo napríklad korupcia v škandinávských krajinách je podľa Eurostatu na úrovni 1-2%, korupcia v strednej Európe v Nemecku je 18-25%, korupcia v južnom krídle Európskej unie je vyše 35%, No a samozrejme by vedci mali rozmýšľať nad tým, jak je možné, že existuje takéto rozvrstvenie tejto šedej a čiernej ekonomiky. No samozrejme potom vzniká ďalšia otázka, aký je objem celkových finančných tokov, ktoré sa otáčajú v tejto ekonomickej sfére. A keď si predstavíte, že hovoríme o sume minimálne 5 bilionov eur ročne alebo dolarov ročne, tak rozhodne... Tí, ktorí to produkujú, to nespotrebujú, čiže investujú to, investujú to do vplyvňovania politických rozhodnutí, do iných ďalších skutočností. A preto existuje, a ja sám som čítal mnohé štúdie, napríklad americké, ktoré hovoria, že ak toto nezvládneme, tak v priebehu dvoch, troch dekád nám budú vlastne vládnuť tieto skupiny, ktoré sú za týmito šednými a čiernymi tokmi peňazí. No a je pravda, že napríklad krajiny OECD sa snažia s tým bojovať. Od roku 2014 je smernica OECD proti transfer Pricing, na základe ktorej obrovské miliardy ulievajú transnacionálne korporácie. A dokonca od roku 2015 je súčasťou legislatívy Európskej únie, ale zatiaľ, až teraz sa objavili prvé lastovičky, ktoré sa snažia trošku bojovať, treba zôvezme na IT firmy Apple a podobne, ktoré sa snažia obmedziť tieto finančné toky. Ale transfer pricing znamená pre Európsku úniu ročne statu vyše biliona eur. No, no, Ešte je tam jeden aspekt toho celého
0: a to je, že keď sa prvýkrát stanovali tie rovnovážne rovnice, ktoré sa používajú na predpokladanie rastu ekonomiky, hovoríme o 1934-1936 roku minulého storočia, tak v tom čase sa nezamestnanosť merala tak, že sa spočítali počet ľudí, ktorí nemajú prácu. HDP bolo proste stanovené a odtedy sme sa sme tú metodiku zmenili tak, že sa líšime o 25% v tom, že čo my dnes nameráme HDP. Inflátor sa stanoval úplne, úplne ináč. Keď sa pozrieme na to, že v tom čase tie rovnice sa dali použiť a niečo im ukazovali, otázka je, aká je výpoveď výpovednosť týchto rovníc, na základe ktorých centrálne banky riadia spoločnosť a stanovujú úrokové miery. A aká je ich výpovedná hodnota dnes? Keď dali sme tam toľko tých vecí, ktoré sa úplne odlišujú od reality.
2: Musím povedať, že tam je množstvo paradoxov. V mnohých krajinách napríklad najvyššie HDP je v čase, keď riešite škody po hurikánoch, tajfúnoch, povodniach a podobne čo vlastne je absurdné, aby ste týmto spôsobom, ak rešite ško, škody, navyšovali HDP. Druhá vec, existuje séria štúdií, spomínam len štúdiu profesorky Wintrovej, ktoré ukázali, že chybovosť národného HDP je medzi 10 a 40 percentami. Viete, že existuje 6 spôsobov definovania nezamestnanosti, ktoré sú oficiálne schválené metodikou ILO, Medzinárodnej organizácie práce. Či ste náhodou, inflácia vám vyjde vždycky ako očakávate, stačí, keď si uvedomíte, akým spôsobom je tvorený spotrebný koš na základe, ktorého sa vypočítava inflácia. A samozrejme, potom je tu kúzlo priemerných čísel, máte priemernú mzdu, kde 10% má mzda a príjem obrovsky stupne, 90% nestúpne vôbec, ale v priemere to vyzerá fantasticky, lebo vám tá priemerná mzda neustále stúpa. Čiže vlastne, ako keby sme sa dostávali do stavu, v ktorom aj v ekonomii by malo nastať zreálnenie stavu vecí. Pozrieť sa na mnohé tieto skutočnosti skutočne objektívne a korektne. A nepodliehať len tomu, že máme niekoľko makroukazovateľov, ktoré nám stačia na predvídanie vývoja ekonomiky, na riešenie nezamestnanosti, inflácie, HDP a tak ďalej. Okrem toho, predstavte si mnohé krajiny, ktoré napríklad majú obrovský nárast domácej spotreby, to je perfektné, je tu do rastu HDP, ale má to jednu chybu krásy. Drejová väčšina tej spotreby je krytá nárastom úverov, úverovej zadlženosti obyvateľstva. A keď to zoberiete, tak nikto nepozerá, kedy sa udeje ten zlomový bod, nárast ľudia už nezvládajú splácať úvery a takisto je to otázka rastu miest napríklad, kde posledných 12 rokov pre veľkú časť pracovníkov mzdy nerastú, stagnujú. A prečo to je? Prečo by sa nemalo skúmať, aký je príčina, že mzdy nerastú? A teraz zistíte, že vlastne jedno miesto zaniklo a jedno miesto vzniklo. Ale to miesto, ktoré vzniklo, je miesto part-time, je miesto agentúrne s podstatnejšou mzdou. Takže aby ste dobehli pôvodný objem príjmu, musíte mať dve miesta, tri miesta. To znamená dôsledok stresu, zdravotnej záťaže, chorobnosti a tak ďalej. Nehovoria o tom že ak vznikne jedno neplnohodnotné miesto ako náhrada plnohodnotného, tak z hľadiska metodiky trhu práce je to v poriadku, lebo jedno zaniklo, jedno vzniklo, ale z hľadiska reálnej príjmové situácie toho dotyčného je to obrovský rozdiel. No a teraz si predstavte, že toto funguje už pri procesoch, ktoré sú dnes a teraz do toho vstúpi 4. industriálna revolúcia, ktorá zásadným spôsobom zmení pohľad na robotiku, potrebu práce, fungovanie pracovnej činnosti a tak ďalej. A kde skutočne jeden z významných fenoménov je práve to, že je o mnoho viac miest, ktoré zaniknú a tie miesta, ktoré vznikajú, majú iný kvalifikačný pracovný a príjmový rámec ako tie miesta, ktoré zanikli. Preto tí, ktorí sa s tým zaoberajú skutočne, korektne, tak upozorňujú na jeden obrovský fenomén. Obrovský pokles potreby práce celkové a obrovský nárast kvality produkcie v menšom rozsahu. To znamená, teórie, ktoré sú založené na nekonečnom, udržateľnom a trvalom raste, sú vlastne svojím spôsobom pochybné. A poviem to otvorene, preto aj sa v Japonsku rozvíja koncepcia novej ekonomiky, tzv. zmenšujúcej sa ekonomiky, pretože aj starnutie populácie, celková zmena štruktúry populácie, zavádzanie kvalitných technológií a výrob, znamená, že fyzicky tá spoločnosť spotrebuje menej tovarov a služieb, a chcel by som skutočne poslucháčov poprosiť do jednu vec. Nech sa skúsia zamyslieť nad tým, ako veľká časť spotreby je logická a skutočne ju potrebujú. A aká časť spotreby len preto, že má to sused, niekto to videl, alebo bola reklama, ktorá vás predsa, by úverový v úverových podmienkach, len blbec by to nekúpil, že? Takže v tomto slova zmysle naozaj ten pohľad na vnútornú štruktúru a logiku ľudskej spoločnosti by mal byť zaujímavý. To boli perfektné slova pred ples Takže pustíme si Electric Light orchestra. Somebody ale v rade prípadov majú pravdu tieto varovania a hlavne v oblasti prírodných zdrojov skutočne by sme sa mali začať správať zodpovedne a neriešiť to typu. Však budeme železnú rudu ťažiť na asteroidoch a vodu budeme voziť z Marsu alebo z Mesiaca a podobne. Druhá vec je, ale že práve táto diskúzia o zdrojoch, ona by podobne ako technologická revolúcia, ona nám poskytuje zakadlo tejto spoločnosti. To znamená, naozaj využívame tie zdroje, ktoré nám príroda dala k dispozícii, využívame ich efektívne, recyklujeme ich, stavíme sa s ním, k ním korektne, pracujeme s nimi tak, ako by sa pracovať so zdrojmi malo. A tretia vec, ktorá je tu nesmene dôležitá, kolegyne napísala kapitolu, ktorá sa týka ľudského kapitálu. My naozaj pracujeme tak v tej spoločnosti, že si vážime a efektívne využívame ten ľudský kapitál? Alebo sa stavíme k väčšine ľudí ako k nejakým otrokom, ktorí sú zavlečení proste do toho ekonomického procesu a tam budú robiť od 8.00, do 4.00 hodiny a budeme ich žmýkať a minimálnu mzdu, len aby teda boli vďační za to, že môžu vôbec pracovať. No a samozrejme, a potom je tu kľúčová otázka, ktorú vy ste riešili, to znamená energie, bez energii táto civilizácia je úplne hotová, a potom pravdepodobne to vyplýva stále výraznejšie do popredia. Je to otázka vody, čo zase bola moja kapitola, kde skutočne dnes sa ukazuje, že problém globálneho oteplovania není problém priemerného nárastu teploty o 2,5 alebo o 3 stupne, ale je to kombinácia niekoľkých zásadných rizik. Poprvé, extrémnych horúčav v letných obdobiach. A tie extrémne horúčavy sú hlavne koncentrované na severnej polubu. Druhý problém. Obrovské sucha spojené s obrovským odparom vody a s nedostatkom zrážok. Zoberme si len tento rok, aké boli obrovské sucha. Tretí problém. Už v súčasnosti viac ako 2 miliardy ľudí majú obrovský problém s vodou. Nemajú vodu pitnú ani praktickú, technickú a podobne. No a podľa všetkých analýz a prognoza ukazuje, že tento problém s vodou sa bude výrazne prehlbovať. A ako je známe, energiu na svietenie žiarovky môžem alebo nemusím mať. Ale keď nebudem mať vodu, tak do 7 dní som mŕtvý vo väčšine prípadov. A preto úplne chápem, že napríklad v Izraeli je obrovská pozornosť výskumu zavarana na schopnosti recyklácie vody. Preto napríklad dnes v Izraeli recyklujú 85% vody. Ale my sa stále stavíme vo väčšine vyspelých krajín k tomu, ako keby tá voda bola dar Boží, ako keby sme s ňou mohli plýtvať, nemuseli sme sa s ňou starať. Neriešime šedú vodu na splachovanie vecka, neriešime pitnú vodu a podobne. Ale mňa vždy najviac núti k smutku práve náš prístup k ľudskému kapitálu. A všetko to, čo tam kolegyňa Ivanová napísala o tom ľudskom kapitále, o tom zneužívaní toho ľudského kapitálu. Veď to je jeden z odrazov kvality tejto spoločnosti. Nezabudnime, že každá civilizácia sa hodnotila podľa troch vecí. Prvá, podľa starostlivosti o deti. Druhá, podľa starostlivosti o starých ľudí. A tretia, podľa toho, ako sa správala k vlastným členom spoločenstva. Považovala ich za nejakých podarných otrokov, za ako sa tomu hovorí v ekonomickej teórii, za výrobný faktor. Alebo sa na nich dívala ako na niečo, čo je fantastické, čo je... A to bolo známe v 80. a 90. rokoch. Pamätáte si na teórie ľudského kapitálu? Áno. Kde sme sa dívali na človeka ako nie na výrobný činiteľ, ale ako tvorcu, kreatívneho tvorcu, ktorý prispôsobuje, funguje, vytvára, vymýšľa, rozvíja a tak ďalej. A ja mám dnes pocit, že my sme to zredukovali na, naozaj na výrobný činiteľ, podobne ako kapitál, technológie, ľudské súroviny a podobne. A neuvedomujeme si tú výnimočnú multidimenzionalitu tohto ľudského faktora No a keď niekto na to poukáže, tak potom pre istotu horačej budeme utlkať, pretože čo keby sme museli myslieť a dívať sa na tieto zdroje ináč. Váš pohľad na otázku energie, na otázku uhlia, ropy, železné rudy a tak ďalej, veď to je to, čo nám univerzum nadelilo ako dar. Nie je to niečo, čo sme si my zaslúžili, ani čo má, na čo máme nárok. A my sme schopní kľudne plitovať v nepredstaviteľných rozmeroch s týmito zdrojmi, ktorý, u ktorých mnohé sú nenahraditeľné, neobnoviteľné. A ja práve preto som položil v tom predchádzajúcom vstupe otázku, či naozaj táto spoločnosť je logická. Lebo logika by velila mať úctu k prírodnému prostrediu. Prírodné prostredie bez človeka prežije, ale človek bez prírody neprežije. Ale nemáte niekedy pocit, ako keby sa človek uzavrel do vlastnej bubliny svojej dokonalosti, tvrdil, že už nezávisí na prírode a môže fungovať sám vo svojej vlastnej civilizačnej bubline, pravda, občas príde zemetrasenie, tsunami, výbuch sopky, vtedy nás zistíme, že to tak nie je, ale výbuch pominie, tsunami sa stratí a my zase upadneme do tej predstavy o vlastnej dokonalosti, lebo podľa mňa jeden z hlavných problémov je nielen to, že v ekonomii alebo v histórii pristupujeme k vývoju človeka ako k nejakej homogénnej mase. Ale predstavte si tú obrovskú odlišnosť. Predstavte si tie civilizačné modely. azijské založené na skupinovej zodpovednosti. Euroamerické, ktoré sú založené na individuálnom, egoistickom prístupe, zoberte si arabské modely a tak ďalej. Čiže už ten civilizačný model je odlišný. Teraz si zoberte štruktúru jednotlivých spoločností, príjmovú, šansovú možnosť a tak ďalej. Čiže obrovská hierarchizácia. A nakoniec zoberte si aj biologické, genetické danosti, kde priznávame, že každý z nás je úplne fenomén individuálny, je odlišný, práve odlišnosť a heterogenita je základom všetkého okolo nás. A my máme stále pocit, že v rámci ekonomie zglajšaltujeme, vytvoríme si počet pracovníkov, ktorý je rovný tej a tej sume, ktorý predstavuje 8,5 hodiny denne, ktorý má produktivitu takú a takú. ako keby sme to spriemerovali, zglajšaltovali vytvorili z toho nejaký amorfný beztvarý subjekt, ktorý bude produkovať výrobky a tak. Keď sa na to
0: pozriem, tak ten rozdiel medzi tým, ako veci vnímate vy a ako to vníma z spoločnosti je ten, že vy máte tie kartičky. Na tú kartičku si napíšete. V roku 2030 budeme ťažiť ropy už len polovičné množstvo, ako je to dnes. Dnes ťažíme okolo 90 miliónov a budeme 40 až 50 miliónov barelov denne ťažiť. To je polovičné množstvo položite si to pred seba, teraz sa na to pozerať a dávate si to do, do súvislosti s so ostatnými vece, ve, vecami. Zvyšok sveta vrátane teda novinárov, e, ktorí e, ekonómov a tak ďalej, e, Ekológov poznám veľa, tento fakt majú v nejakej e, krabičke odložený a tá krabička je niekde vysoko v skrini. A vedia to ťa bleskovo vybrať, ale nevedia to dať do súvislosti s ničím. Ani no. s ich vlastným životom. Ani s tým, že, že majú bývať a že či majú mať záhradku, alebo nie. Lebo keď sa pozriem na spoločnosť, ktorá uh, bude mať len polovičné množstvo, tak je otázka, že či budeme ešte voziť paradajky z uh, Holandska, že či budeme voziť ešte uhorky zo Španielska, či sa budú tu voziť japonské autá a vôbec či si budeme môcť dovoliť nové iPhony za 1800 eur. Ako bude vyzerať cena chleba, ako bude vyzerať uh, uh, tá, tá technológia, či, či si budeme vôbec môcť dovoliť mať 90 alebo koľko tých televíznych kanálov, ktoré teraz majú ľudia v tých uh, televízoroch. Koľko zostane? Koľko zostane rádií? či si budeme môcť obnovovať každých 4 alebo 7 rokov nové auto, a že či pred každým panelákom bude stať toľko aut, že nedá sa nikde zastať v Bratislave. Musíte zastať na nejakom družstve za Bratislavu. A výčania to volajú, že, že mať 800 poundovú, čiže 400 kilovú gorilu v miestnosti. No tá 400 kilová gorila v miestnosti tu je v roku 2030 budeme ťažiť len polovičné množstvo ropy. A de to uhlia a de to uh, uh, pôjde horece na uránu a de to plynu? Ja sa pýtam, ako bude vyzerať tá naša
2: spoločnosť. No a tu máme jednu zaujímavú úvahu, práve ktorú rozvíjame aj v tejto našej spoločnej monografii a ďalej sme ju rozvinuli v monografii, ktorú sme s kolegyňou Ivanovou napísali naposledy ktorá sa nazýva Spoločnosť 5.0, pretože my sme vyšli z tejto tézy. Presne súhlasíme s vami o obmecenosti prírodných zdrojov, o nutnosti zmeny charakteru spoločnosti. Pozrime sa teraz na to, že vlastne táto štvrtá industriálna revolúcia jej prínos je nielen v tom, že vám dá robota, ktorý je kognitívny, máte aditívnu výrobu a podobne, ale kľúčový prínos spočíva v tom, že ona nastavila zrkadlo tejto spoločnosti. Z hľadiska spotreby, produkcie, výroby, zmysluplnosti a tak ďalej. No a v momente, keď príjmete tézu prehodnotenia a zmysluplnosti celej súčasnej spotreby, tak keď ste korektní, tak začnete zhľadať príčiny, prečo asi sa zmenší tá fyzická spotreba. Výrobky budú kvalitné. Luxusný výrobok nebude tým, že tam máte vujton, ale pretože ten výrobok vám vydrží 10 rokov a kvalitne plní služby. Zistíte, že zdieľaná ekonomika znamená, že nemusíte vlastniť každý dve autá, ale máte viacerí jedno auto a spoločne sa cez net dohodnete aj tie spoločne do práce. Zároveň to ale znamená, že prehodnotíte aj spotrebu potraviny. Nebudete vyhadzovať 90 miliónov ton potravín ročne, pretože si uvedomujete, že v iných častiach sveta pri hlade by to mohlo vyživiť milióny ľudí. Pristúpite k tomu, že nebudete chodiť do samošky alebo do hypermarketu 50 metrov v aute, ale pôjdete peši pretože je to výhodné pre vaše zdravie, pre ekológiu a pre prírodné prostredie. Ale tam si všimnite poslednú správu, ktorú publikovala OSN, aj vo väzbe na parísky protokol. Prvý záver. Zmeny klímy sú nezvratné. Naozaj dojde k navýšeniu minimálne o 2,7 stupňa. Všetko, čo je nad 2 stupne, je nezvratnou zmenou klímy. Po druhé, Vlády príjmajú iba opatrenia, ktoré sú nepodstatné. Tie podstatné, ktoré by zasehli do života každého voliča, tie radšej nepríjmajú, pretože tým by pochopiteľne ohrozili vlastnú zvoliteľnosť. Po tretie, mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako plitváme energiou nie tým, že vyrobím elektromobil, ktorý síce bude mať minimálne emisie, ale výroba elektriny pre ten elektromobil bude nesmierne devastúca pre prírodné prostredie. A v konečnom dôsledku, spýtam sa, ak nahradíte dízlové auto elektromobilom, odstraníte obrovské dopravné zápchy, ktoré sú v jednotlivých aklomeráciách a tak ďalej. Veľmi
0: dobrý článok bol teraz, nepamätám si ktorý v novinách, o tom, aké problémy majú s elektromobilmi v Norsku, v Osle. V Osle majú, pozme, že 30 alebo 40 čerpacích staníc na normálne palivo. A majú už 1500 miest, kde sa dá elektromobil dobiť. Len na normálne, normálnu čerpacú stanicu príde auto raz až dvakrát do mesiaca a strávi tam 5 minút. Elektromobil musí prísť aj každý deň a stráviť tam hodinu, aby sa nabil. Momentálna situácia je tak, že nedá sa tam nikde dobiť, pretože väčšina obyvateľov Osla nemá garáž, ktorý by mohla tam dobíjať, je odkázaná na verejné dobíjacie stanice a na nich sa proste stoja rady a stoja sa niekoľkohodinové rady, takže v podstate na úrovni 10% elektromobilov ich spoločnosť nie je schopná absorbovať viac.
2: Máte riešenie, o ktorom sme písali, ktoré je veľmi jednoduché. Robotizované automatické dopravné systémy. Perfektné. Vozidlo vás prepraví z bodu A do bodu B. Ekologicky, bezpečne, rýchle, bez záp. Ale potom sa tým vrátime k pôvodnému podstatnému charakteru dopravy, ktorej nebolo to, aby ste sa predviedli, že máte veľké auto, aby ste dupli na a boli za 3 sekundy na stovke, aby ste sa preháňali po uliciach mesta dvoj ale aby ste naozaj zabezpečili skutočné prepravovanie tovarov, osôb, produktov z jedného bodu do druhého. To znamená, to je práve tá technologická výzva, ktorá, ako ste aj sám povedali, nastaví zrka do tej spoločnosti. Keď to takto zoberiem, tak sa musím potom nevyhnutne pýtať, akú logiku má vybudovanie sídliska na území, ktoré je pravidelne zaplavované povodňami. No, vedeli to naši predkovia, ale my tam postavíme sídlisko, je tam voľná plocha, ktorú rozdelíme, rozparcelujeme, postavíme developeri z hodnotia a tak ďalej. Má to logiku, keď budú každý rok škody a tí chudáci budú zase žiadať od štátu kompenzáciu pri škodách, a tak ďalej. Tretia vec v polnohospodárstve. Skutočne existuje obrovská séria klinických štúdí, ktoré jasne dokazujú, že zloženie stravy jedným z kľúčových faktorov chorobnosti, že kedysi, keď tam bol kolobeh minerálnych prvkov, znamenalo to, že náš imunitný systém fungoval. Keď bol kolobeh stopových prvkov, naše buňky boli schopné eliminovať negatívne buňky. Dneska je to jednoduché. Poprašite z lietadla, chemicky ošetrite, dáte tam pesticídy, ale potom naraz istíte, že vo vode je toľko polutantov, ktoré ani čističky odpadových vod nedokážu eliminovať, že sa skôr človek diví, že není väčší rozsah onkologických a iných civilizačných ochorení. Pritom existuje prognóza Svetovej asociácie onkologov, ktorá hovorí, že ak nezmeníme charakter a štruktúru biochemického zloženia potravy, tak môžeme očakávať pandemické navýšenie onkologických ochorení o 70-80% oproti dnešku.
0: No, rastie každý rok o 1,5-2%. Akurát teraz ráno som v aute počúval takú prednášku jedného lekára amerického a ten hovoril o tom, že ak, aké množstvo pesticídov je v jednotlivých potravinách. A čo som nevedel, že v mese, keďže sa to bio kumuluje, to tie jedia neustále tie rastliny, tak v mese sa nachádza ďaleko väčšie množstvo, ako v tých samotných tráve a zelenin a podobne. Momentálne v Spojených štátoch je 22 krát vyššie množstvo uh, dioxínu v mese, ako je uh, najvyššia povolená norma. To znamená, že meso by v USA malo byť vylúčené ako karcinogen.
2: Najväčší problém v Českej republike najnovšej je skutočnosť, že pestovanie biorebky na výrobu bioetanolu je tak rozsiahlé, že pesticidy používané na jej ošetrovanie prenikajú do vody vo všetkých čistiarniach odpadových vôd a vodných systémoch, znečistenie dosahuje nepredstaviteľné rozmery a budú musieť investovať desiatky miliard, aby obnovili funkciu čistiacich zariadení. Ale to isté je aj v iných ďalších krajinách. Teraz zoberte len ten obrovský nárast uvádzanie nových substancií, vedie materiál, ktorý konštatuje, že v Európskej úni sa ročne zavedie do činnosti nevyše 3600 nových substancií, o ktorých dôsledkoch na genetickú štruktúru nevieme nič. To, že to testujeme jeden rok a zistíme, že to nemá účinok, vôbec sa nedá povedať, že to je korektné.
0: No, tie, napríklad tie nikotinoidy, ktoré sú teraz nový druh pesticídov v Spojených štátoch ktoré vyrába firma Monsanto. To,
2: to, to je náhoda.
0: To, to je náhoda. Tak tie spô- spôsobujú to, že, že hromadní vý- včely vymierajú v USA, majú tam obrovskú epidémiu a spôsobujú to pra- práve tie uh, nové, nové pesticídy. Jeden, jeden uh, ekolog mal prednášku v USA a hovorí, pamätáte si pre 30 rokmi, keď ste prešli čo jen 200-300 mil autom, či idete na 3-4 výlet v lete. Po 3-4 hodinách uh, musíte zastať na Čerpacej stanici napriek tomu, že pravidelne ostrekujete to auto, lebo bolo toľko mušiek, že, že ste a Komáro a všetkého mýzu, že ste si museli na uh, Čerpacej stanice umieť auto. Dnes prejdem z... on niekde pri, pri New Yorku, prejdem do Washingtonu a nič. Dvakrát ostrekám auto. Vovec sa nemusí zastaviť a nemusí mať špeciálne odmastovacie No. Nie sú žiadny hmyz. Tie pesticíly ich proste zabili.
2: A to je práve ten, ten princíp, ktorý práve rozvíjame aj v tej našej knihe. Áno, sú zdroje prírodzené, ktoré môžu umožniť fungovanie ľudskej spoločnosti, ale potom vytvárame zdroje, nazvime to doslova negatívne, ktoré súvisia s touto obrovskou chemizáciou spoločnosti. A je paradoxné, že na jednej strane sa rozčilujeme nad emisiami aut. Európsky parlament príjma uznesenia, stvrdňujú normy, máme emisné kontroly a tak ďalej, ale rozčulovať sa nad tým, ako je chemické zloženie máme v potrave, od konzervantov cez neviem počo, všetko ostatné, tak to ako keby nikoho nezaujímalo, okrem pár kontrolných organov, ktoré vytvárajú dozor nad štruktúrou potravín. Pričom predsa to, čo jeme, vytvára čím sme a čím budeme z hľadiska chorú. No a potom je to skutočne úplne kontraproduktívne, keď je na jednej strane chcete rozvíjať prevenčné programy a diagnostiku, ale na druhej strane zvyšujete obrovským tempom príčiny budúcich chorôb a tvárite sa, že tieto dva fenomény spolu nesúvisia. Pritom je úplne jasné, že vlastne napríklad personalizovaná medicína, nanotechnologické lieky robené podľa vašej DNA, nie podľa štatistických priemených, Znamenajú o mnoho nižšiu spotrebu liekov, znamenajú o mnoho účinnosť, o mnoho kratšiu dobu choroby, počas ktorej ste. Len má tu jednu drobnú chybu krásy. V takom prípade by farmafirmy nemali ten obrat a biznis taký, aký majú. No a samozrejme, to sa netýkame ne- ne najobvyklejšej činnosti vlastnej ľudskému druhu za posledných 10 tisíc rokov. A to znamená neustále vedenie vojen. Vy ste poznáte materiál, ktorý hovorí, že za posledných 8000 rokov bolo iba nejakých 260 rokov bez vojen na planete. Áno, teraz keď
0: sa schvaloval rozpočet v Spojených štátoch a Trump požadoval 700 miliard na, na armádu, tak samozrejme tie články boli o tom, že len na zlepšenie stavu zdravotníctva vám stačí v Spojených štátoch 20 alebo 30 miliard.
2: Do zdravotníctva nedáme peniaze, lebo na to nemáme, ale do armády musíme na, na vyšší rozpočet. A ešte budeme stále tvrdiť, že sme homo sapiens a spoločnosť je logická. Pritom skutočne to zdravotníctvo, to je predsa primárna záležitosť, ktorá ak funguje, tak vám záchrani život. Ak nefunguje, tak nielenže zomrte na náhodný úraz. Ale vy budete žiť neporovnateľne kratšie. Sú genetické štúdie, ktoré jasne dokazujú, že človek je naprogramovaný na 120-130 rokov života. Ak zomrie skôr, je to vlastne popretie tej, toho daru prírody. A my máme dneska úmrtnosť, alebo teda dožitie do 80-90 rokov, hovoríme, že sa časť populácie bude dožívať aj 100 rokov a viacej, ale otázka zne v jakom stave? Stavo, stave imobilného odpojenia od prístrojov alebo v stave aktívneho funkčného žitia až do 120 rokov. A zase sme u toho charakteru spoločnosti zoberme si len niektoré oblasti, ktoré sa týkajú Tibetu a podobne, kde storoční jazdia na koňoch sú skutočne zdraví, fyzicky a tak
0: Je situácia taká, že po 65 rokoch v Spojených štátoch a v Západnej Európe po 65 rokoch 66% ľudí má problém s mobilitou v dôsledku rôznych
2: kolbových ochorení. No našťastie bude sa to aj zväčšovať, takže v tom prípade nikto nedožije tak dlhého obdobia, aby vyčerpal sociálnu poisťovňu a penzíne fondy, ako hovoria cynici. Čiže v tomto prípade sa problém nedostatku peniazy na penzí vyrieši sám, prírodzeným spôsobom. Ale na druhej strane, skutočne mali by sme sa zamýšľať nad tým, ako je, postavená, ako je postavený život človeka či skutočne to má byť len stres od nevidím do nevidím, či má skutočne neustále odpracovávať 8 hodín do robote, či má byť neustále pod stresom, či bude mať zamestnanie, či nebude mať zamestnanie, či zaplatí hypotéku, či nezaplatí hypotéku. Veď uvedome si, že aj tí dnešní mladí, ak chcú zobrať hypotéku a zoberú si hypotéku na 30-35 rokov, tak sú 30-35 rokov od rok my... Zoberme si skutočnosť, ktorú dneska poznajú v Spojených štátoch, že najväčším problémom USA dneska nie sú hypotéky, ale nesplatené študentské pôžičky, pretože si ich ľudia brali vo viere, že absolvovanie univerzity vám zabezpečí dobrú kariéru. A dneska sa zistuje, že ani absolvovanie univerzity vám nezabezpečí dobrú kariéru. Neste schopní splácať pôžičky. Ináč posledný údaj hovorí o sume 2,8 bilióna nesplácaných pôžičiek. No viac ako tretina ľudí je omeškaných viac ako 3 mesiace. Áno, tak. No a teraz zoberte úvahu samotnú, že vlastne čo je zmyslom života? Naozaj sa naháňať od výplaty k výplate, neustále byť v obave, že čo sa stane, ak nezaplatím splátku, pôžičky a tak ďalej, ale má byť zmyslom kvalita života? Skutočne mať radosť zo života, radosť z rodiny, radosť z detí, radosť z rodičov, radosť z toho, že žijem zmysluplný život. Prečo to hovorím? My sme to v zdrojoch v tej našej monografii otvorili prvýkrát, dokončili sme to v tej našej monografii Spoločnosť 5.0. Hlavným problémom budúcnosti totiž, keď bude trošku chcieť, nebude riešenie finančných alebo hmotných problém, ale hlavným problémom bude, čo bude náplňov života, čím naplníme 24 hodín denne po dobu nášho života, pretože ten zmysel života on je jedna z vecí, ktorej sa zásadne vyhýbame. Tvaríme sa, že však to nejako prírodzene vyplynie, že ten zmysel života netreba skúmať, netreba hľadať. On sa nejako utrasie. Budeme robiť selfie, budeme cestovať, budeme mať milenky, budeme sa prežierať a tak ďalej. Ale predsa zmyslom života nemôžu byť tieto prízemné záležitosti. Na druhej strane, jakú logiku vám hovorí spoločnosť, ktorá máte pandémiu obezity, Vidíme obrovský podiel obezných ľudí, 30, 40, 50 z populácie a riešime to rozvojom fitness centie. Nemali by byť prírodzým a... rozdňom to, že nejdem do práce na aute, ale idem peši, idem na bicykli, že sa idem prejsť s deťmi, idem sa prejsť s partnerom, idem na výlet, idem vnímať prírodu, ale nie, na čo, radšej pôjdeme do fitka a potom z fitka ideme domov, dáme si hranolky, dáme si fast food, ten prepcháme sa a zase budeme stenať nad tým, aký sme zničení.
0: A rovnako aj epidémiou návychových látok. Čím je spoločnosť Bočia, tak tým viac tých návykových látok vidíme, teraz majú v Spojených štátoch 30-percentný medziročný rast umrtí na opioidy. Čiže je to tá, tá náplň života, to, ten zmysel života a tá realizácia človeka je, sa dostáva čoraz viac do popredia.
2: Bohužiaľ mnohí, nazvime to mainstreamoví ekonómy, povedia, toto není ekonomický problém, toto je mimo ekonomické vedy, to je niečo na úrovni psychológie, sociológie, historie a tak ďalej, ale predsa to tak nie je, pretože ak ten človek má zmysel života, tak je nielen produktívny v práci, hľadá zmysluplnosť vlastného života, je efektívny v starostlivosti o rodinu, je iný v prístupe k deťom, je iný v prístupe k vlastným rodičom, ale znamená to, že musíme odhaliť to, čo je a čo nás má odlišovať oproti zvieracej ríši. A to je práve zmysluplnosť života, zmysluplnosť jeho náplne. A koniec koncov, v klasickej podobe, to vidieť aj napríklad na tej generačnej štúktore, o ktorej písala kolegyňa v Nemecku. Ak firma má 3, 30, 30, 30%, 30 mladých, 30 stredný vek, 30 starých, tak v dnešnej filozofii povieme, na čo starí? Ty sú už neproduktívni, neznášajú stres, nemajú plný výkon a tak ďalej. Ale majú obrovský dar skúseností a na základe toho sú schopní riešiť úplne netradičné situácie. Prečo vždy v celej histórii platilo, že šedivé vlasy sú symbolom múdrosti a skúsenosti. Dneska sa tvárime, že všetci musia byť mladí a skúsenosť nepotrebujete, lebo si to nájdem na nete a vygooglím si to. Tú skúsenosť. Ale veď to je absurdistant, to je presná ukážka toho, ako sme nepochopili, čo nám univerzum dalo v dokonalých technológiách a umelej inteligencii. Nepochopili sme, že je to zrkadlo aj nástroj. Zrkadlo toho nelogického, čo je v nás, ale nástroj na to, aby sme sa pretvorili, aby sme sa pretavili do niečoho iného ale dneska sa stalo základom hedonizmus spotreby, pretože len spotrebujete, spotrebujete. Keby ste nechceli spotrebovať, tak výrobok vydrží len podobu životnosti, potom vám prestane fungovať, ale vy nemôžete vymeniť súčiastku za 10 centov, ale musíte vymeniť agregát za 180 eur, a kto by to vymenal, keď celý nový výrobok stojí 200 eur, takže ho vyhodíte a vtedy vzniklo to, čo sme nakoniec spoločne spomenuli v tej našej monografii, že problémom sa už nestáva len plýtvanie zdrojmi, ale absorpcie schopnosť prírodného prostredia pohltiť a spracovať odpad ľudskej civilizácie. A toto sa stáva fundamentálnou otázkou, pretože to není len o recyklačnom poplatku. Je to o nezmysluplnom odpade spoločnosti, o ktorom by sme mali hovoriť. Dobre, dáme si ďalšiu pesničku.
6: Uh ha-
1: minulý týždeň vo štvrtok s pánom Kršiakom a, v reláciu. V podstate sme hovorili veľa o mne a ja som iba dnes privítala možnosť byť v štúdiu v Banskej eh, v Bratislave, keďže Aha. rozhovor som dávala cez telefon eh, do Banskej Bystrice, takže m, bol hodinový, tak vie tam veľa o mne. Bola som síce ako hudobný hosť, ale my sme to uviedli tak ako netradičný a hovorila som tam aj o monografiách a Aha. o nejakých mojich názoroch a o tom, ako som... Ako dávam načenie ľuďom, aby sa nevzdávali a aby sa zamýšľali nad životom a nad perspektívou a zmyslu života.
0: Aha. Keď sa vrátim k tomu, aké problémy sú v spoločnosti s realizáciou, a akým, spôsobom, akým spôsobom vidíte vy, že sa tá spoločnosť môže z tohto hľadiska ďalej vyvíjať?
1: Tak ako hovoril pán profesor Stanek, zamýšľam sa aj primovou polarizáciou a vidíme, že spoločnosť sa delí na veľmi bohatých a potom veľmi chudobných ľudí, ale zamýšľam sa aj nad tým, že technologický pokrok, ktorý ide v súčasnosti veľmi dopredu, ako si necháva za sebou rozvoj toho, toho ľudského, toho morálneho rozmeru, že sa zameriavame len na tieto technológie, ktoré sú úžasné, ale človek ako keby zakrpatieval tejto oblasti, a myslím si, že spoločnosť sa takto môže svojím spôsobom zlikvidovať, pretože človek je predurčený na iné nielen vyrábať a chodiť do vesmíru. Tieto veci sú úžasné, ale má aj tu určité poslanie a má si uvedomiť, že vlastne hora z hora sa nestretne, ale človek s človekom áno. To znamená, že vytvoriť určitú formu aj spolupráce, empatie, a nielen stále boja a, a podozrievania, a toho, že tu vytvárame džunglu, kde peniaze sú stredovodom pozornosti a človek sa dostáva na perifériu a vlastne si nevedomujeme, že všetko by malo slúžiť človeku no. a nie Božiku peniazom. No.
0: Keď by sa situácia zhoršovala, že tie energie ich cená bude neustále rástať pomerne rýchle, pretože za rok 2030 je za o 12 rokov a pár mesiacov pred nami by mala byť len polovičná spotreba energie. Ako, ako to bude v ním, ako, to, ako na to budú reagovať ľudia? A keď si už nebudú môcť dovoliť to všetko. Tí, hlavne tých, ktorých život je zameraný na spotrebu. Viem si predstaviť, že ľudia, ktorí žijú na dedinách, ktorí, ktorí sa venujú záhradke, ktorí sa venujú deťom, ktorí žijú ten jednoduchý prirodzený život, tak nebudú veľmi ovplyvnení. Ale ako na to bude reagovať toto mestské obyvateľstvo, ktoré žije z tých dovoleniek, iphone a, a vlastne a z ich predaja a z ich marketingu a z ich reklamy a, a sú zavesení povedzme na ten štátny rozpočet, že ho Ako sa zmení pre nich svet?
1: No veľmi ľahko sa zvyká na nadspotrebu. Ja si myslím, ale že žijeme naozaj nadspotrebu a vlastne ten hm, toto virtuálny finančný systém. Ja ho porovnávam s tým, že keď človek chodí do posilovne a berie anabolika a jednoducho chce stále mať väčšie a väčšie svaly, tak raz mu tie v svaly prasknú, takže musíme si uvedomiť, že ekonomika je takto napružená a myslím si, že ako pán profesor Stanik hovoril, že predovšetkým sa treba pozrieť reálne z očí do očí tomu systému, aký je a ako reálne na tom sme a nehrať sa teda na nejakých úžasných a žiť nad spotrebu, to vodzovkách na trošku zreálne a ja uvedomiť si, že nielen to nám dáva ten ľudský uh-huh. rozmer. Je to úžasné vlastniť tie štyri iPhony a dve autá, ale je pravdou, že mnohí sú tu zasa veľmi, veľmi chudobní, tak trošičku mať aj pocit e, také empatie k tomu druhému človeku a uh-huh. snažiť sa e, byť nie až taký rozdielný, lebo tá stredná vrstva nám vymiera a to je veľmi ned- nedobré uh-huh. pre spoločnosť.
0: A máte pocit, že, že ľudia sú schopní tie refleksie? Že sú schopní, že Aha, ja mám teraz potrebu, tak mal by som to. Nie, nie. <laughs> nie. <laughs>
1: Myslím si, že nie, že to treba ich postaviť priamo k tomu, lenže samozrejme, ja som sa zamýšľala nad tým a aj s pánom profesorom som o tom komunikovala. Niekto by mi to vyčítal, že som napísala detskú knižku a teraz mi teda vyšla a tam to spomínam, takže nechcem robiť reklamu. Ďalšia knižka uh, vlastne Mosty ponad nadburlivými vodami, kde sa zamýšľam zase nad ženou, akú... akú Úloh má žena v tejto spoločnosti a samozrejme potom by sme prešli aj na rodinu a na detie, takže som napísala knižku aj pre deti, lebo keď chcem niečo zmeniť a jednoducho samozrejme spoločnosť nezmením, tak aspoň to vnímanie tých, tých ľudí, či už od detí, alebo od žien, alebo takisto keď som mala seminár pardon, humanizácia a ekonomie, tak trvalo mi asi 4 mesiace, kým sa mi podarilo tak nejakým spôsobom trošku transformovať, zmeniť myslenie študentov, ktorí sú naučení mysleť lineárne, naučiť sa, zvládnuť testy, nezamýšľať sa nad vecami. Sú samozrejme takí, čo sa zamýšľajú, ale koľkokrát ani o tom nehovoria, radšia len preliezajú cez tie testy a potom zrazu po 4 mesiacoch, aha... Aj takto sa to dá vidieť, ale trvalo to nejaký čas, tak preto ani ja som tu nechcela veľa hovoriť o humanizácii a tak ďalej. Ľudia si to môžu prečítať, zamyslieť sa nad tým, je to určitá cesta, je to taká vízia, samozrejme verím v tú ľudskú spoločnosť, ale vyzerá to skôr tak, že tá spoločnosť je nepoučiteľná, tak ešte také zrničko zostáva, že snáď je tu zo pár ľudí, ktorí by sme v rámci osvety mohli vytvoriť určitý, by som povedala, dážnik alebo niečo, čo by vytvorilo také hniezda, kde by... Protože nie je kde by tí ľudia mohli načúvať, načúvať ľuďom, ktorým dôverujú, a pretože mnohí pod, po, potrebujú niekoho, kto ich aj vedie.
0: Ja, ďakujem, to sú pekné slova. Pán profesor, chcete niečo ešte doplniť?
2: Ja jediné to, že ja mám vieru podobne ako kolegyňa v Ostrovčeky pozitívnej deviácie. Čiže Ostrovčeky, kde aspoň to zdravé myslenie existuje, rozvíja sa... A keďže obidvaja dosť prednášame, píšeme knihy a podobne, tak také pozitívne svetelko nádeje vidím v tom, že narastá počet ľudí, ktorí chcú poznať podstatu veci, ktorí sa zamýšľajú nad tým dneškom, nad sebou samými a tak ďalej. A kým pred 20-25 rokmi to bolo 5% ľudí možno. Dneska už vidíme situáciu, v ktorej je to možno 30-35% ľudí. A to je to, čo nás nejako drží nad vodou tým, že ten pozitívny pohľad budúcnosti snáď bude reálny. Otázka jediná, ktorá tu znie, čo bude rýchlejšie. Či vlastný seba zničujúci proces človeka, alebo to, že človek prehliadne a začne uvažovať sám nad sebou. Ale toto by som nechal sám na posluchač. Aha. Ja som zase
0: teraz ste hovorili pani Ivano o tom, že ľudia
2: hlavne tí, ktorí sú zameraní
0: na konzum nie sú schopní zmeniť Aha. svoje správanie Pán profesor hovoril o tom, že zhruba 30% ľudí je schopné reflektovať a zmeniť svoje na základe toho, že čo počuje a tých, tých našich prednášok a knížiek a podobne. Hovorili sme aj o tom, spomínal to pán profesor, že tí politici majú krátkodobé ciele udržať si tú zvoliteľnosť. Spomínali ste to v súvislosti s klimatickou zmenou, ale týka sa to aj týchto uh, ropného vrcholu, týka sa to aj spotreby, energie. Keď sa pozriem teda na to, tak v tej spoločnosti sa vytvára čoraz väčší, uh, väčší taký rozdiel medzi ľuďmi, ktorí si uvedomujú veci, ktorých chcú zmeniť a zase ľudia, ktorí chcú, aby spoločnosť išla ďalej, aby sme ďalej spotrebovali. Uh, ako, ako vnímate, to bude rásť aj napätie medzi týmito, uh, týmito ľuďmi, týmito skupinami? No, preto
1: ja som sa vlastne dala som ja som 14 rokov na Ekonomickej univerzite a preto ma nadchyňalo aj v jej semináre prednášať, pretože si myslím, že aj keď som povedala, že nie, ale myslela som prevažná väčšina, ale mnohí ľudia čakajú na ten impulz a zamýšľajú sa, nehovorím, že sa dobrovoľne vzdajú tej spotreby, ale, ale ako sa povie preváži to logické, že áno, tak to je to lepšie, lebo toto je krátkozraké a keď nás bude viacej, tak inak sa na to človek pozerá, ako keby sa sám teraz momentálne mal niečo vzdať, ale v rámci tej osvety, no a to napätie, to už ako, to by sa k tomu mohol pán profesor vyjadriť, myslím si, že bude narastať a, a dôležité je teda, ja verím v tí tie ostrovčeky, čo sme hovorili, že ľudia teda jednoducho potrebujú túto svetu, potrebujú, lebo mnohí nemajú ani čas sa zamýšľať. Nehovorím, že niektorí na to nemajú, ale mnohí nemajú naozaj čas, aj keď som robila na inom poste, tak naozaj človek bol zahltený toľkými povinnosťami, tak ako študenti, že som spomínala, že skutočne sa musia veľa naučiť a niekedy ani nezostáva zostáva čas aj sa zamýšľať nad súvislostiami, analyzovať to a tak ja teraz nechcem krizitovať školstvo, je akože to je fajn, len musíme sa sústrediť na to, že nemôžeme vidieť len jednotlivé problémy, ale treba sa na to pozrieť tak systémovo. No a samozrejme sme ľudia rôzni a ľudia sa ťažko vzdávajú svojho pohodlia a tej nadspotreby, keď myslia krátko zrako, tak naozaj to nejde. No.
2: Ja osobne mám pocit, že skutočne je dôjde k vyhorcovaniu tejto situácie, lebo táto spoločnosť je založená na spotrebe. Ten hedonistický ideál totálnej spotreby, spotreby, spotreby sa dneska valí zo všetkých strán, cez médiá, cez reklamy, cez doslova núkanie, len spotrebovajte, spotrebovajte, spotrebovajte. Ale ja osobne si myslím, že pravdepodobne, keď sa dobrovoľne nespamätáme, tak tá spoločnosť by sa mala spamätať až narazí na betónovú stenu obmedzenosti zdrojov a v takomto prípade možno bude platiť to niektoré tvrdenie niektorých ľudí. No veď človek prežil všetko. A naozaj je možné, že potom náraze na tú betónovú stenu limitu zdrojov sa spoločnosť spametá. Ale ak sme mysliace bytosti, tak by sme sa mali zamýšľať nad zmysluplnými obeťami, nezbytočnými obeťami. A pokiaľ tá spoločnosť sa nespamätá skôr, tak áno, prežije, ale za cenu obrovských hekatom obetí. A v takom prípade je práve jednou z úloh vedy upozorniť na rizika, načrtnúť možné riešenia a povedať aj to podstatné, ktoré mu sa všetci vyhýbajú, aký je čas k bodu zlomu, aby som citoval profesora Kapru. A ak čas k tomu bodu zlomu sa už ráta na sekundy, tak myslím si, že najvyšší čas, aby sa ľudia nad tým zamysleli, a nechcem lichotiť aj vám, ale možno, že aj takáto relácia vzbudí aspoň niektorých ľudí snahu dívať sa na ten svet a jeho problémy inač.
0: No, myslím, že to by boli krásne slova na konec tejto relácie. Chcem vám obľa, veľmi pekne poďakovať za účasť v relácii a dovidenia. dovidenia.
2: dovidenia.